0: Wir sind einer der wenigen Podcasts, die keine Sommerpause machen, möchte ich mal kurz festhalten. Eben. Sollten wir gleich noch mal einen
1: Podcast erwähnen. Sollen wir das? Ja, richtig. Schönes Ding, Weiche, der
2: SG-Fan-Podcast. Neues aus der Liga, Verein, Fansingle und darüber auch hinaus von Fans für Fans. Jeden ersten Samstag im Monat bei Radio Fratz und jederzeit auf Abruf bei Spotify.
3: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schönes Ding Weiche aus dem Wohnzimmer von Fratz. Wir Hallo. sind. Moin, moin. Moin, moin. Und genau. Wir, wir sind ja. alle diese. Und äh, wir sind mal richtig früh dieses Mal dran. Was haben wir denn heute schon? Den 17. Den 17. Juli. Äh, weil hier mindestens zwei Leute gefühlt schon in Badeschlappen und, und äh, Badeshorts sitzen, <lacht> weil sie dann den Urlaub antreten, haben wir gesagt, wir fangen mal ein bisschen früher diesen Monat an. Aber da ja sowieso keine Spiele sind, sind sind wir ja dann auch nicht so ganz unaktuell, egal wann wir dann erscheinen. <lacht> ähm, so dürft ihr äh, heute schon unseren Worten lauschen, was die vergangene Saison angeht, was die nächste Saison angeht, wie angekündigt. Wir haben ein schönes Interview zu späterer Stunde und werden ein bisschen darüber schnacken, was es sonst noch rundherum an Neuigkeiten in dieser, ja, in den bisherigen letzten, wie lange sitzen wir jetzt hier ohne Handball? Vier Wochen? Ungefähr. Ja, wir ungefähr hin. Womit äh, wollen wir loslegen? Am besten mit ein bisschen Nachtrag zur letzten Sendung und zwar ähm, hatten wir ja über die MVP-Wahl gesprochen der Bundesliga. Da waren ja vier Spieler von uns, standen dort zur Auswahl. Am Ende ist es dann ähm, aber Magnusson von SCM geworden, der auch mit über 60 Prozent der Stimmen relativ gerade abgesahnt hat. Ich glaube, der Zweitplatzierte hatte noch 10 oder 12 Prozent. Das war ein relativ einfaches Ding. Auch relativ verdient, würde ich mal behaupten, so was ich von Magnusson oder Generell von Magdeburg dieses Jahr gesehen habe, ist das jetzt auch keine große Überraschung?
2: Nein. Nein, es also ist schon auf jeden Fall verdient, gar keine Frage. Er war der überragende Spieler in der überragenden Truppe von Magdeburg. Also ist das auch nur relativ klar, dass so ein Spieler dann das auch am Ende wird.
3: Und das Zweite war, ich hatte ja in der Grafik äh, behauptet, dass äh, Kavina 2010 war. Das Foto, was mir auf Instagram veröffentlicht das ist aber 2011 gewesen. Hat aber keiner gemerkt. Oder haben wir eine Zuschrift bekommen? Nein, da, wegen Kavina nicht. No. <lacht> wegen <lacht> allem anderen. Oha, jetzt geht's los. Kappa, hast du noch was? Nein, wir haben eine Zuschrift
0: bekommen. Ähm die wieder sehr voll des Lobes war auch für das Interview mit den Wikingern, dass das top geführt wurde und ähm das.
1: Interviews können wir, oder? Interviews können wir auf jeden Fall. Wenn
0: andere, wenn andere Leute reden außer wir, ist das ein Top, eine Top-Sendung. immer sehr gut an,
3: irgendwie. Ja, sehr schön. Ich hoffe, es war nicht Ingo selber, der, der sich gelobt hat. <lacht> Übrigens, geile Sendung. Wer ist dieser Ingo? <lacht> da möchte ich gerne mal kennenlernen. Ja, wir geben auch Nummern weiter bei Bedarf. Die Wickgänger brauchen den Fame genauso wie wir. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, aber ansonsten, wie
2: ist denn aus der Feedback-Ecke die äh, T-Shirt-Bestellung bis jetzt angelaufen?
3: das geht einigermaßen los. Also wir haben, äh, ich kann das jetzt schlecht überschlagen, weil es waren jetzt nicht so viele Leute, aber es ist auf jeden Fall so viel Geld auf meinem Konto, dass es schon auffallen würde, wenn es auf einmal weg wäre.
4: <lacht> also wenn Leute...
3: Ich freue mich schon, auf Weihnachtsfeier Leute. Also ich frage jetzt, frag jetzt mal, ist, ist, die unser, Bestellung, ist die Bestellung schon zweistellig? Unser angepeilter Corsica-Trip oder was auch immer. Wir, wir wollten uns ja durchfüttern lassen durch T-Shirts und uns dann einfach aus dem Staub machen. Dafür reicht es knapp noch nicht. Also ein paar Leute müssten noch bestellen, damit wir uns... Also neue... Also neue shirts, ja, shirts. Aber, wenn das ein bisschen länger dauert, dann... Ach, das kommt irgendwann. <lacht> Nein, das ist alles in der Mache. Ich habe jetzt leider noch nicht so wirklich was. Also ich will jetzt kein genaues Datum senden. Aber sie sind bei der Druckerei. So viel kann ich sagen. Dass das läuft und die Leute... Äh, was wolltest du jetzt sagen, zweistellige Bestellerzahl genau. der Menschen sozusagen? Nee, nee der T-Shirt. Der T-Shirt, Also es ja, kann
2: ja, ja sein, dass zwei Leute fünf Shirts bestellt haben. Das wäre ja. ja schon zehn.
3: Das wird doch schnell <lacht> aufgetragen. <oder>? Wer <lacht> weiß, wie, wie viel man wächst in diesem Sommer. Eben. Zwei Monate flach liegen, ohne <lacht> Sport.
2: Das, das erste in L oder das, das letzte in 2XL. <lacht> ja,
3: genau, so geht man durch den Sommer. <lacht> Norddeutsche Maße. <lacht> Ja, das läuft. Äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle einfach schon mal für euer Vertrauen, dass ihr uns überhaupt Geld für irgendwas gebt und man muss auch vielleicht nochmal betonen, dass es natürlich äh, viel Spaß war, weil wir verdienen an den Shirts nichts. Das ist äh, Geld rein, Geld raus. Also wir haben ursprünglich mal überlegt, ob wir damit so ein bisschen, also wir haben ja nicht wirklich Kosten hier, außer für das Hosten unseres äh, Podcasts, aber die zehn Kröten, die wir da locker machen müssen, die werden wir jetzt nicht mit T-Shirt-Verkäufen wieder reinhaben. Aber
0: wer uns dafür sponsern will.
3: Ja, ja, genau. Wir, ihr könntet natürlich so auf dem Ärmel, so ein kleines Logo von, von, von der Flensburger Brauerei oder wer uns auch immer zuhört. Es gibt auch noch anderes Bier, aber das müssen wir ja nicht sagen. Wir sind nicht im öffentlichen Hier kann einfach so ein Warsteiner auf dem Tisch stehen, ohne dass das jemand merkt. Als wenn wir Warsteiner auf dem Tisch stellen. würden. Ja, aber es gibt, gab doch mal diese, war das heute? ZDF? Keine Ahnung. Irgendwann stand mal sehr sehr, sehr groß, viel Warsteiner irgendwie so auf den Moderatorentischen rum. Es war hinterher schon so ein bisschen auffällig. Das war bestimmt bei den Tagesthemen. Das Warsteiner-Gate. Musst du erst was, jetzt deinen Naschen machen? <des lacht> keine Naschi-Box mit dabei. Was ist das hier? Ist das Oreo oder was das ist das? Das sind nur Oreo-Cakes. Oh, so <lacht> <lacht> Das sind die weißen Oreos. Die sehen echt aus, als ob du damit dein Geschirr reinigen kannst. Kannst du vielleicht auch. Hat noch keiner probiert. Riesensauerei, <lacht> aber das Geschirr ist super. Aber ich
2: habe doch jetzt, das habe ich ja, musste ich auch erst mal lernen. Bei Insta ist das jetzt ja scheinbar total Fame und in, dass du jetzt Input Packung oder sowas aufreißt oder von irgendwelchen Videos ins Internet stellt. Ich, ich will dich nicht äh, erschrecken, aber dieses Videos sind Unboxing,
0: schon. Also oder Unboxing. Ja. Ja. Erst, also erstmal also das Also
2: erstmal erst dieses Aufpacken aus Plastik ist total ja. fame und dann packen sie das ja wieder in irgendwelche Gefäße oder sowas und stellen das dann irgendwie.
3: Also total skurriert. Also ich sag mal, muss Unboxing gibt es jetzt schon eine Weile, da muss ich die Kleine abholen. Aber und dekorieren was, was ist denn eine Weile? Ja, also so doch, so doch schon zehn Jahre. Zehn Jahre gibt es schon Unboxing-Videos. Und ja. Ja. Ja, also also dekorieren hat Tine Wittler auch schon, schon. Gemacht. Also, <lacht> seit es YouTube gibt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ob es mhm. jetzt äh, Spiele sind, mhm. aufwendige Filmboxen oder was weiß ich ja, was, was macht alles. Jetzt
2: ist Insta voll mit die packen nur Essen aus.
3: Ja. Wenn ich. die Essen... ja, und hast packen, nur das, das irgendwie die so. Also ich, ich habe noch nie so ein ja. Video gesehen, wie jemand hat auspackt. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen nischiger Fetisch, den du da <lacht> <lacht> entwickelt hast. Da können die so viele Leute mitreden. Das weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch noch diese Leute, die sich so Geräusche so anhören. Dieses ASMR ja. oder wie das mhm. heißt. Die so so, höher Orgasmen kriegen, ja. keine Ahnung. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Nee, Du erlaubt es, was gefällt, ist mein <lacht> Motto. Deswegen dieser Podcast. Es gibt auch Leute, die hören uns. Alles kann nichts wussten. <lacht> genau. Es gibt oh. Leute, die hören uns, bevor sie Koitos haben. Elektronisch. <lacht> und und dann zum Runterkommen. <lacht> zum Abschlafen. Und, schön. Ein, und einige auch als Verhütung. <lacht> Kommen wir mal zurück zum Ernst des Lebens. Äh, da gibt es eine schöne Neuigkeit aus unserem Verein und zwar ist Mani Werner zum Ehrenbürger Flensburgs ernannt worden. Durfte sich da in dieses schöne Buch von Simone eintragen und Sauber. ja, ja, super einfach. Also immer, immer noch schön, was von Mani zu hören. Ja, Glückwunsch und äh, absoluter Glückwunsch, äh, Grüße was gehen der raus an
2: Manni. Darauf sportlich, ein
3: sportlich, ja, darauf ein Rotwein. Genau, er war ja immer der Rotweinträger, ne? Genau. Er sagte, Bier ist gar nicht so sein. Wieso war? Ja. Ist er wahrscheinlich noch. Ja, ja, war und ist. Also, ich rede du musst, so von. Du musst, du musst mal zum Heimspiel von Weiche kommen im Clubheim. Da gibt es nur Rotwein oder? Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. <lacht> Hat seinen eigenen rotwein da. Da kannst du mal von ausgehen. Du, ich gehe wenig zu Weiche. Schönes Ding. ist seit 90 zu Weiche. Die seit 90 zu Weiche, hast gar keine Ahnung
1: von. Mhm. In, welcher, in welcher Riege der Ehrenbürger ist er jetzt? Renate oh. Delves. Hugo Eckner. Die Use? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Muss
3: man in Flensburg gelebt haben oder muss man Flensburger sein? Nein. Die Nur irgendwas in... erreicht haben hier oben. Also muss da nicht mal gebürtige Flensburger sein, oder?
0: Es gab mal einen Österreicher, der war fast jeder Stadt. Ja, das stimmt.
3: ja, das stimmt auch hier. Zweite schöne Neuigkeit ist, dass für das Abschiedsspiel von Lasse und Holger die ersten Spieler bekannt gegeben worden sind, da hat, äh, sind es ja so ein bisschen... Zwei Fronten, die da aufeinander prallen. Holger halt eher so mit seinen Nationalmannschaftskollegen und Nordhorner Zeiten und sonst was. Und oh, lasse haut richtig einen raus. Also ich sag mal das Team, was er da schon beisammen also ich glaub, hätte. Ich glaube, das wäre eine relativ einseitige Geschichte. <lacht> ja. So ein schönes 30 11 ja. <lacht> Vielleicht auch 40. Ja, eher. Also ich glaube, das sind, was war das jetzt als? Also Anders auf jeden Fall und. Äh, Lars, Lars. Also
2: Anders und Lars und Miguel Hansen und Link das Landin und. Landin und äh, Einfach mal so ein also Karl vor fünf bis zehn Cam, Jahren. Cam, Henry, Henry Mölliger, Cam Thomas Mogensen. Also da die auch ist schon bestätigt? Ich, ja, ja. Okay, ja, ja. die
3: hatte ich jetzt noch nicht mitgekriegt.
2: Also da ist schon...
3: Also da, das nicht sind nicht
2: alles Rettener, die damit spielen. Also da sind, noch, da sind noch Leute dabei, die sind noch total fit
3: aktiv auf der Platte. Im Gegensatz zu Holgers Mannschaft. <lacht> ja. Ich sag mal, Mike und Luo werden alles raushauen. <lacht> ja, mit Sicherheit werden die das tun. Luo war ja jetzt auch wieder frisch im Training und sowas alles. Also der ist auch wieder fit. Der, ja, fit also ist, der, ist er.
2: definitiv. Also er. auch wenn man da die insta story mal verfolgt oder Stimmt.
3: sowas. Du hast ja seinen Oberkörper letztes Mal gezeigt. <lacht> oder vorletztes Mal.
2: Der, der ist, der ist fit wie, wie... also Aber naja, gut. Es wird, es wird eine spaßige Geschichte, glaube ich. Es wird Hammer. eine witzige Geschichte. Es wird ein netter Abend. Also von daher
3: auch alles, super. Alles, also alles das gut. Beste, was du aus dem Cup dann auch irgendwie rausholen kannst, wo ja sonst äh, ja klar, kannst die Mannschaft das erste Mal wieder sehen. In diesem Falle ist es dann ja auch mal interessant, unsere ganze Mannschaft auch mal zu sehen, selbst wenn sie dann nicht auf der Platte stehen, ja. aber die werden ja in der Halle sein so. Ja, da sind ja hoffenweise Spieler dabei, die haben wir ja zwei Jahre fast nicht gesehen. Finde ich äh, sehr schön, dass dann auch die Halle dementsprechend voll sein wird, jetzt, wenn ja. so viel Prominenz dann auch einfach... Und selbst wenn da Leute einfach nur Mikkel Hansen zugucken wollen, ist mir eigentlich auch ja. völlig egal in dem Anlass. das ja, wird, wird, genau. wird ein netter Handballer es wird Abwechslungsreiche
2: Spielchen, also von daher das wird eine gute Veranstaltung.
3: Dann habe ich mir ein Zitat aus einem äh Interview rausgesucht, weiß jetzt leider <lacht> nein nicht mehr, wo es war. Ich meine aber, dass es war der Saisonrückblick im SAZ, wo nochmal das Thema Hallenausbau kurz angerissen wurde. Und da äh, habe ich mir nur das Zitat rausgepickt. Für einzelne Bauabschnitte sind Ausschreibungen eingeleitet. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Spekulation, was das wohl heißt. Also ist das jetzt ein Schritt nach vorne oder ist das etwas, was gefühlt schon seit Monaten so ist? Ich weiß nicht, habt ihr in dieser Richtung eh irgendwas nochmal gehört? Ja, tatsächlich. Ja, Vor das allen Dingen weiß ich nicht, was das für Bauabschnitte sind.
1: Ja. Also also ist das jetzt eine Erneuerung der Tür oder, ähm, eine oder neue oder, Tribüne?
2: Oder, oder also. werden einfach neue Toiletten aufgehängt? <lacht>
1: aufgehängt. <lacht>
3: war <lacht> es jetzt auch von außen am Würfel.
2: Ja, als Beispiel, keine Ahnung. Aber weißt du doch nicht, ob das irgendwas wirklich Produktives wird, wo du sagst, so, das ist jetzt ja. irgendwie ein Fortschritt
3: oder ob nur einfach irgendwas erneuert und in den Stand gesetzt wird. Wir sind weiterhin gespannt, ob das überhaupt zu machen ist mit dieser Halle. Es gab da ja diverse Äußerungen, dass diese Halle einfach eigentlich nicht modernisierbar ist, weil sie von Anfang an nicht so ganz geil gemacht wurde.
0: Wurde nicht für einen Ausbau gebaut.
3: Nö, Nee. nee konnte ja keiner ahnen, dass wir sportlich erfolgreich werden. Nee, eben. <lacht> das war überhaupt ja nicht ja, ja, zu viel also, also sportlich,
2: sportlich erfolgreich ist ja immer die eine Seite, aber ich halte das Thema ja immer noch für, für, für zwei Seiten und ähm, ich sehe es immer noch nicht für notwendig, äh, mehr als 6.500 Zuschauer zuzulassen für die für die Spiele der SG. Also nicht, nicht dauerhaft. Hm. Die zwei, drei Spiele, wo du im Jahr, wo du vielleicht acht oder sowas reinkriegen könntest, ähm, dafür hast du halt in den, in den anderen Spielen eher,
1: eher nur fünf, fünf und halb. Ja, aber das sind ja dafür hast du
0: trotzdem für die drei, mhm. vier Spiele den Platz für acht.
1: Ja, und, und die Kohle, die du da einnimmst, also... Das Limit liegt ja bei den Sitzplätzen. Du hast die ja, Stehplätze du hast aber, sind nicht immer ausverkauft, aber aber die ja, Sitzplätze sind ja, ja fast immer ausverkauft. Du, ha genau. du hast
2: ja aber trotzdem in einer in eine 8500 Mannhalle. wenn wir sie dann haben, glaube ich, wenn du dann nur, nur
3: 5.000 Zuschauer bei 14 Spielen drin hast und dreimal 8.000, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Also ich glaube schon, dass es sich in der Bundesliga einigermaßen rentieren würde, weil wir halt einen guten Dauerkartenverkauf haben. Du meinst jetzt, also wir würden definitiv deutlich mehr
2: Sitzplatzdauerkarten verkaufen, weil wir mehr Sitzplätze anbieten könnten?
3: Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, also ist diese 8.000, ist das eine Zahl, ja, die sie genannt ja, das haben? Das war jetzt meine Zahl. Ja. Aber ähm, ich glaube auch, dass sie gesagt haben, wenn es einen Hallenausbau gibt, dann gar nicht so, also dann reden wir wirklich nicht von 10 oder so. Nein, sondern ist, deswegen, deswegen da. bin
2: ich jetzt bei 8 geblieben. Ja. Also ich,
3: es, es macht für mich jetzt keinen Sinn, über einen Hallenausbau zu reden, wenn am Ende 7.000 zugelassen sind. Ja, also Kern, Kernthema dieses Ausbaus soll ja auch das gesamte Catering sein und so weiter. Dass du halt nicht mehr wie so wie jetzt die Buden, die in den Gang reinragen, sondern yes, dass diese Buden in den Wänden sozusagen verschwinden, so wie du das in großen Arenen halt auch hast dass du einen freien Korridor hast, der nicht permanent unterbrochen wird durch irgendwelche Stände.
2: Aber das, kann, das kannst du ja ganz leicht machen. Nach außen hin ist ja an allen vier Seiten Platz genug, wobei du brauchst ja nur drei dafür. Ja. Du, hast ja, du hast ja im Grunde vorne, vorne ist ja nur Eingangsbereich. Und die drei Seiten, da ist doch Platz genug, um nach außen hin zu erweitern. Die Rückseite der Osttribüne, wenn du den ganzen Bereich mal dahinter nimmst, warum soll man da nicht was anbauen? Wobei auf ja. der Seite sitzt sie ja schon relativ verschwunden, wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle. Genau, die ja, Seite ist, glaube ich, ist ja, nicht so da das ist Problem. Ja, da ist ja ein langer Gang. Die, die anderen, die, 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 die du, du jetzt ansprichst,
3: sind ja eben auf der, auf der Nord- und auf der Süd, mhm. wo es immer diese Wellenbewegung gibt. Wo es sich halt auch staut ohne Ende. Und ja, insgesamt, ja. also völlig äh, konzept die sind ja auch nicht so richtig glücklich mit der Lösung, wie sie da... Die Sachen zu den Ständen hinschaffen und so weiter. Müssen ne? also durch die Leute ja selber durch, wenn sie dann neue Fässer anschließen und sonst was. ist ja für die auch nicht geil.
2: Naja. Ich gerade beim letzten Heimspiel ja. gehabt mit Pommes. Oh, Alter, war das eine grande Katastrophe. <lacht> die, die fertigen sie wohl jetzt im Keller, in irgendeiner Maschine und dann kommen sie pappig, weich und kalt nach oben.
3: Das ist so ein super Produkt.
2: Und da schmeißen sie die dann nochmal in, so in so einen riesen Body <lacht> und dann geben sie sie in Tüten raus. Das haben die Leute ganz witzig gefunden. Mich, mich inklusive. <lacht>
3: Und wenn du den dich sie, erstmal rein. Ja, und vor allen Dingen, <lacht> dich haben sie als Pommes-Kunden
0: verloren. Und bei Zwiebeln zum Essen gehen, ne? da versteht er <lacht> ja keinen Spaß. Der Gourmet-Podcast. <lacht> da brauchst du nicht mit
2: Padding Pommes kommen. Definitiv ne? nicht, das war eine glatte Sechs. Habe ich ihm auch gesagt.
3: <lacht> das, das bist du weitergeleitet dir. worden. Du bist direkt weitergeleitet worden. Ruhig und sachlich hast du ihm das gesagt. <lacht>
2: ja, doch, war wirklich ruhig und sachlich. Am Ende habe ich Currywurst Pommes nochmal hinterher gekriegt. Also das war dann in Ordnung als... Als, als, als Entschädigung fürs lange Warten dann auch am Ende. Die Pommes wurden nicht besser, aber
3: okay. <lacht> aber du hattest, hattest ein Currywurst. Ja. Alles ja. wird gut. Der ja, war auch wieder glücklich. Großer <lacht> Söcke. So geballert heute richtig. Ja. <lacht> Radler bis das nicht mehr schockt. <lacht> <lacht> und, und dann noch ein Weizen. Das war es aber soweit auch schon an News, die wir aus dem Verein heraus äh, hören konnten. Ansonsten ist es da natürlich auch ruhiger jetzt. Ich weiß nicht, ob die Geschäftsstelle immer direkt zum Ende der Saison dann in Urlaub geht, aber da ist dann wahrscheinlich ja auch erstmal eine, eine ruhige Kugel tendenziell, bis es dann in ein paar Wochen wieder in die Vorbereitung geht. Ich glaube, Ende Juli kommt die Mannschaft wieder zusammen. Unser großes Thema für heute soll dann der Saisonabschluss und der Ausblick auf 2022-23 sein. Wir haben uns äh, darauf geeinigt, <lacht> sind übereingekommen, dass wir äh, erstmal darüber sprechen, wie wir denn die letzte Saison so empfunden haben. Wir haben natürlich in den letzten Folgen viel darüber geredet, über das ganze Verletzungspech, über vielleicht gewisse Entscheidungen, die auch im Verein nicht so gut getroffen wurden. Wieso kommen Spieler zurück und sind innerhalb von wenigen Wochen gleich wieder kaputt und so. Aber davon mal abgesehen, was äh, wäre euer Fazit zu, zu dieser Saison? Da soll man das zusammenfassen. Ähm, ähm, um, ja, Höhen und Tiefen erstmal.
2: Sagen, wenn du es ganz nüchtern betrachtest, hast du das Bestmögliche am Ende wirklich rausgeholt. Aus
1: der Saison. Aus, aus,
2: der, aus, diesen, Möglichkeiten die, aus den Möglichkeiten, ja. die du am Ende hattest, ähm, über die ganze Saison gesehen, hast du, glaube ich, das Bestmögliche rausgeholt. Also ja, vielleicht hätte man mit der einen oder anderen besseren, cleveren Entscheidung, vielleicht wäre man auch Dritter geworden oder sonst irgendwas. Spielt. Absolut keine Rolle, ob du jetzt Dritter, Vierter oder Fünfter bist, völlig egal. Also von daher, nein, es ist mit Platz 4 jetzt am Ende, also aus meiner Sicht, das Bestmögliche rausgeholt worden mit den ganzen Widrigkeiten, mit denen man über die ganze Saison zu kämpfen hatte.
0: Ja, wir für uns waren uns ja auch schnell einig gewesen, also relativ zeitfrüh einig gewesen, dass wir dieses Jahr auch dann nur um den EF-Pokal spielen werden, dass es darauf, dass dafür nur in Anführungszeichen lang wird, diese ja, Saison. Genau. Also zieh kein positives, super positives und kein schlechtes Fazit diese Saison irgendwie. Das ist nee,
2: wie, es ist halt das es gab
0: Spiele, die ähm, auch wieder begeistert haben. Dann gab es Spiele, die schlecht waren. Dann haben wir zu Hause gegen Magdeburg gewonnen im Dezember. Ja. Was ein großes Highlight war,
2: meiner ja. Meinung nach. Ja, definitiv. Das Magdeburg-Heimspiel war schon ein sehr cooles Highlight. Ja, ich meine, wir sind ins Viertelfinale der Champions League gekommen. Genau, also erstmal unter den Top 8 gewesen. Ähm, dann ist es ja kein Los mehr, was du kriegst, sondern es ist der, der, der Spielplan ist so gestrickt, dass du dann halt wieder gegen das Top-Team gespielt hast, was am Ende den, den Titel dann auch souverän gewonnen hat. Also von daher... Ähm hast du da jetzt auch nicht so viel verkehrt gemacht. Die Vorrunde war jetzt natürlich mehr oder weniger nicht nur ein Wellenteil, sondern war mehr schlecht als recht, gar keine Frage. Ähm, da hast du dich mehr so durchgewurschtelt und am Ende hat es dann gereicht, aber dann hast du halt ein gutes Achtelfinale gespielt, das fand ich waren zwei coole Spiele, auch das Heimspiel gegen Shaget war sehr geil. da ja, mhm. haben sie sich ähm, nochmal
3: wirklich richtig gut gemacht.
2: Genau, und dann hast du, hast du halt das, das Viertelfinale gehabt. Also auch unter den Top 8 in Europa gewesen, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also von daher, glaube ich, war die Saison am Ende,
3: ja, sie war ganz okay. Und ich fand auch nochmal in der, in der Gruppenphase das Rückspiel gegen Barcelona zum Beispiel, das war auch nochmal sowas. Genau. Da hast du bis auf die letzten mhm. zwei Minuten, wo wir ja. halt auseinanderfallen, ja. leider, weil die Kraft Und nicht auch, mehr da wenn ist. Du, wenn du das Viertelfinale
2: das, das im, im Ganzen nimmst, haben wir zehn richtig schlechte Minuten im Hinspiel gehabt mhm. zu Hause. Da liegst du dann natürlich 9-1 hinten, dann ist das im Grunde das ganze Viertelfinale erledigt. Das ja. war da, nach 10 Minuten war das ganze komplette Viertelfinale äh, im Sack für Barcelona. Brauchen wir sich nicht darüber zu unterhalten. Aber das waren auch der, am Ende über 120 Minuten gesehen, waren das die einzigen schlechten 10 Minuten. Die restlichen 110 waren gegen Barcelona echt okay. Also auch von daher war das, waren das zwei gute Spiele, die man gemacht hat. Wobei das einzige Negative, was ich habe jetzt gerade, das fällt mir jetzt gerade noch mal ein, und da bin ich auch echt enttäuscht, ist der DHB-Pokaler mal, ja. mal wieder, ja. Mal wieder, du hast dich da am Anfang der Saison in einem Spiel äh, in Erlangen, ähm, wo man sagen muss, äh, du hast eine Woche vorher zu Hause gegen Erlangen schon nur unentschieden gespielt. Mhm. Äh, was äh, zu, zu dem Zeitpunkt äh, gab es noch nicht so viele Verletzte in der Konstellation, hätte schon nicht passieren dürfen. Und eine Woche später verlierst du dann plötzlich gegen die, wo du sagst so, was habt ihr denn aus, der, aus dem Spiel der Woche vorher gelernt? Habt ihr mhm. da überhaupt nichts mitgenommen? Im Gegenteil. habt es ja. noch schlechter gemacht als eine Woche vorher. Ja. Um, und da muss ich sagen, so der DHB-Pokal am Ende hat mich doch echt enttäuscht.
3: Ja, zumal sie eigentlich angekündigt hatten nach dem, also so zum Rückspiel, wir haben uns viele Sachen aus dem Hinspiel angeguckt, wissen, was wir besser machen müssen. Und da kam halt gar keine Veränderung, keine ja, Verschlechterung. Genau, und, genau äh, das, war das war Der Pokal ist echt so ein, so ein, so ein, ja, so ein Minusding. Neben, neben den Verletzungen, wo man halt was für kommt, Konnte, vielleicht auch nicht konnte zu früh eingesetzt, wie auch immer. Das ist so echt der, der, der große Minuspunkt, da muss genau. ich auch ganz das ehrlich sagen. Sein. Weil der,
2: der Pokal ist immer so, so, ein, so ein Wettbewerb, wo du sagst, so, da kannst du, wenn du einigermaßen vernünftiges Losglück auch hast, wenn du jetzt natürlich im Achtelfinale in Kiel spielen musst oder in Magdeburg spielen musst, dann sagst du jetzt nicht, okay, das ist jetzt ein Selbstgänger und ich äh, plane jetzt schon mal fürs Final Four. Ähm, aber wenn du einigermaßen vernünftig Glück hast, dann kommst du als Top-Team der Liga da ja einigermaßen vernünftig kannst, kannst du da normal durchkommen. Mhm. Und wenn du jetzt Los hast in der, was war das, zweite Runde?
3: Das war zweite Runde, glaube genau, ich,
2: ja. Leute, Zweite Runde, genau. Wir, erste Runde haben wir nicht mitgespielt und zweite Runde dann. <lacht> genau. <lacht> also zweite, für uns quasi zweite, die erste. Zweite, zweite Runde, DFB pokal ja. Wenn du da auswärts eher als Los bekommst, dann tut mir leid, gehe ich erstmal davon aus, du stehst in der dritten Runde.
3: Was ich noch gelesen hat war, dass wir wohl laut Statistik auch die beste Abwehr der Liga gestellt haben. Okay. Ähm, Buric und Möller dahinter ähm, ja nicht von wenig Trainern als das beste gespannt Europas, wenn nicht sogar weltweit, also gehandelt wird, gerade weil es bei Kiel halt eher so die Situation ist, dass sie nur einen absolut überragenden Top-Torhüter haben und der zweite halt nicht reinkommt. Wenn,
2: wenn du jetzt beide als gespannt nimmst, dann ja. glaube ich, gibt es keine Mannschaft in, ja, brauchen wir nicht weltweit Europa. Wer ist
3: denn
1: weltweit noch stark? Genau, also genau deswegen, 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 deswegen jetzt keine auch ist drauf. relativ <lacht> egal,
2: aber es gibt kein Team in Europa, das zwei solche gleichwertigen, starken Torhüter hat. Die, die mhm. Top-Teams, Barcelona, der Perges de Varas, Kiel, jetzt Landin und mhm. äh, die Top-Teams haben alle immer ein Weltklasse-Torhüter
1: und einen, den sie so. Mit, mit, durch, mit Durchschleifen. Mhm, Nein, top. der ist auch, der ist, die sind in den meisten Fällen ja auch richtig gut, aber die kommen halt nicht an das Niveau. Ran. Nee, nicht ja. an, Also ihr. Mit Durchschleifen
3: finde ich schon ein bisschen. Also du <lacht> sprichst, <lacht> ist Bei Quenstet ist ja. das vielleicht der Fall. Also das hatte ich jetzt als Beispiel, deswegen habe ich ja Landin und gesagt. Ja. Du sprichst halt bei den meisten Teams immer von, nicht umsonst, von einem ersten oder einem zweiten Torhüter, während die du haben bei uns halt ganz, zwei die haben erste hast. Die sozusagen. haben
2: eine ganz klare Nummer ja. eins. Die haben wir hier jetzt auf dem Papier eher nicht. Auch da kann man ja ein Saisonfazit mal ziehen. Für mich, wenn wir jetzt mal uns festlegen müssten, hm. ähm, würde ich für mich äh, festlegen doch, dass eher Möller die Nummer 1 ist und Buric eher die Nummer 2.
3: Buric dass natürlich auch mit Verletzungen ein bisschen genau, Probleme Buric, hatte.
2: Buric dann natürlich wieder eine schwere Verletzung, auch zum Ende der Saison. Ich glaube, während der Saison war er auch mal wieder ein bisschen angeschlagen. Äh, Möller zwischenzeitlich auch, aber für mich halt äh, über die gesamte Saison wenn ich mich festlegen sollte bei der Nummer 1, würde ich sagen, ist eher Möller unsere Nummer 1. Und ja, da müssen wir uns mal überraschen lassen, was uns die nächsten ein, zwei Jahre da noch erwartet in Richtung Buric.
3: Genau, da gibt es ja auch schon die ersten Gerüchte, dass er eventuell, ähm, ja, ich weiß nicht, also die richtige Unzufriedenheit von seiner Seite gab es noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Interesse von also außen an glaube, ihm. Also ne?
2: ich glaube, eine ne Unzufriedenheit würdest du bei ihm auch nie sehen. Und du glaube glaubst, du würdest sie <lacht> bei ihm nie sehen und nie hören. Also zumindest nicht irgendwie so so nach außen hin, dass das irgendjemand mitbekommt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass er sich doch intensive Gedanken macht und natürlich auch auf der einen oder anderen Position haben die Vereine natürlich irgendwo Bedarf. Vor allem 2023, mal gucken.
1: Was man vielleicht nochmal sagen kann, ist, dass man durch so eine Saison einfach merkt, wie erfolgsverwöhnt wir sind. Ne? Mhm, Wenn du enttäuscht über den vierten Platz bist, ähm, dann ist schon... Ha, dann geht es einem schon richtig gut. Natürlich also, sind das ja, erforderliche ja. Probleme. Es Und äh, es ist auch, auch so schwierig, jetzt irgendwie nicht zugierig zu werden, dass das denn nicht dann nicht doch wieder irgendwie abrutscht. Also ich sehe im Moment in Deutschland jetzt keinen mehr, der uns jetzt auch abhängen könnte. Die drei, die jetzt vor uns stehen, sind mhm. mehr als ernstzunehmende Konkurrenten. Die sind auf Augenhöhe oder vielleicht aktuell einen Tick besser. Aber nach hinten hin ähm, ist ja nicht nur bei den Punkten so. 12 Punkte Abstand zum, zum nächsten Tabellenplatz.
2: Also es wird die nächsten Jahre noch verdammt interessant, auch in, in, in Kiel, der mhm. verlasst äh, ein, ein Sargosen 23, Landin 23. Also die wissen auch noch nicht, wie die das kompensieren sollen. Das wird für alle Vereine sehr, sehr sehr schwer. Magdeburg hat den ersten äh, jetzt ja nach kolstadt schon verloren. Ähm, auch die müssen gucken, wie sie die nächsten Jahre... Äh, ihren Kader beisammenhalten. Ein Damgard wird nicht jünger in, in Magdeburg. Also das wird noch ganz interessant die nächsten Jahre. Also wer so für mich so ein bisschen seine Hausaufgaben im Vorwege, wenn wir jetzt mal diese vier Mannschaften äh, nehmen, äh, mit, mit uns, mit Berlin, äh, Kiel und Magdeburg, ist das für mich momentan, also Stand jetzt, sind es eigentlich nur die Füchse, die zumindest über, auf die nächsten Jahre hingesehen, zumindest ihre Hausaufgaben, was, was die top verpflichtungen angeht, schon gemacht haben.
3: Wir können ja mal so ein bisschen auf die Transfers insgesamt gucken. Ähm, da ist Berlin, würde ich auch dir recht geben, absolut, was die Transfers zur neuen Saison geht, äh, angeht, schon wirklich gut aufgestellt, indem sie sich mit äh, Gissel und Max Dari äh, verstärkt haben. Äh, Gissel von GOG und Dari aus vom belgischen AC. Während äh, in Magdeburg, du hast es schon gesagt, Green verlässt den Verein geht zu PSG und genau
2: das hatte ich jetzt gerade gar nicht, ich hatte jetzt nur den der nach
3: nach Kolstadt schon geht genau der die beiden sind dann weg, das ist natürlich eine extreme Schwächung also
2: alleine Green im Tor hinten der war für mich auch einer der Weltklasse Tore in dieser Saison
3: und Kiel im nächsten Jahr hat dann auch wie gut Quenstedt geht und Horak zieht es wieder zurück nach Tschechien bekommen dann als als Neuzugänge Überbüj Johansson und Mirka alles gut das sind das auch Handballer ja das sind das sind Handballer das
2: sind noch gute weil er das sind 1 zu mm. 1 ersetzte die Spieler, aber sie haben noch nicht äh, Sargosen und noch nicht äh, Landin ersetzt.
3: Ja, und in der nächsten Saison haben sie ja auch noch das, äh, Nach wer ist das äh, zusätzlich der zu Sargosen, der noch und verletzt Sa ist? Und
2: Sargosen weißt du noch gar nicht, wann der überhaupt wieder
3: zurückkommt. Genau, wer war der also andere? In, man, man, Pegeler, man ver Pegeler. Pegeler, also, Pegeler verletzt. Ja. Pegeler auch noch verletzt. Und die sind ja, ja beide wahrscheinlich genau. erst in der Rückrunde wieder da. Also ja. da kannst
2: du von mhm. ausgehen, wenn Sargosen, wenn alles jetzt mit seiner Verheilung gut läuft, mhm. äh, frühestens 2023 wieder auf dem Handballfeld.
3: Gucken wir noch mal so ein bisschen weiter, ähm, das sind jetzt äh, nur so die, ich sag mal aufsehenerregendsten Transfers, die ich mir die notiert habe. Die, die auffälligsten. Transfers, genau, so kann man das schön sagen. Ähm, die ganze Liga da durchzugehen, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ähm, bei Göpping, ähm, die verlieren auch schon ihren ersten Spieler nach Käuster, das ist Marathon, mhm. die werden damit äh, auch ähm, ein bisschen zu kämpfen haben, würde ich sagen. Bei ja, Minden, die können das gut kompensieren, dass Zeit geht, glaube ich. <lacht> da haben wir schon fachmännisch drüber geblickt über diesen Transfer. Äh, in Stuttgart äh, finde ich haben sie sich mit Bergedalen richtig guten ran geholt. Der hat mir bei der EM, auf jeden Fall super ja. gefallen. Und ja. dass der dann nach Stuttgart geht von äh, GOG, das ist schon echt stark. Der mhm. hat richtig auf sich aufmerksam gemacht beim internationalen Turnier. Hannover in meinen Augen, äh, ja, Quenstedt und Steinhauser gehen hin und sie verlieren dann nur äh, Hansen, der dann zu uns kommt. Beim Bergischen HC, die haben sich einen Bengi geholt von Porto. Der ist ja jetzt auch das erste Mal Nationalspieler, glaube ich, für, für Deutschland durfte er doch jetzt auflaufen. Mhm, war sein genau. erstes Turnier, ne? Genau. Auch keine schlechte Verpflichtung. Und äh, in Lemgo verlieren sie Karlsburg und Elison. Das wird die auf jeden Fall auch einigermaßen treffen. Ja, ich habe jetzt hab das zwei gerade
2: hab jetzt die, die, die war irgendwie so ein, so ein Foto mit den Neuverpflichtungen mhm. von denen oder sowas. Ich hatte das jetzt nicht ganz so auf der Pfanne. Aber auch das wird, werden die nicht eins zu eins ersetzen können. Nee. Aber sie haben halt Nils zurück von Nils hier genau, für Stein, unseren ehemaligen äh, Youngster. Aus
3: ein der alter genau. <lacht> Schluss äh, ein, eine
2: sehr gute Zweitligasaison gespielt und ich finde das klasse, dass Nils den Sprung jetzt geschafft hat in die erste Liga. Freut mich für ihn. Guter Junge.
3: Wer auch nicht adäquat ersetzen, ersetzen konnte, äh, sind äh, bis jetzt die rhein löwen die mit Schmied an Luzern natürlich ihren Spielmacher verlieren. Und auch noch äh, Katze Katzigianis.
2: Oh, der den kannst du ja nicht ersetzen. Du ja, soll das den ersetzen. Also, wie der
3: soll denn ersetzen? Der kannst du dir mal einen holen. Da brauchst du drei Quetsch, steht ist für einen Katzigianis. Ja, das langtig.
0: Und zwei Söhre dazu.
3: Ja. ja, der Katzigianis, der geht zum... Äh, Tos Nettel steht, die ja nun äh, abgestiegen sind. Ist das so? Das ist so. Okay. Das sagt mein, äh, mein Notizblock. Ah. Das sind ja Ins <lacht> Insider-Informationen. Quellen, Verseider, Quelle, Quelle beide. <lacht> ja, und Melsung hat sich von Benfica Ferreira geholt. und. Ah, die werden ja
2: immer wilder mit ihren Verfügungen. Ja, das ja. ja. Du, da kommst du ja nicht mal mehr <lacht> hinterher. Irgendwie, du, du guckst irgendwelche Handball. Insta-Seiten und plötzlich hier Melsung hat wieder Den und der guckst, was, wen haben die verpflichtet? Wo, wo, wo kommt der
3: denn her? Was ist, wer, wer, ist, wer ist das? Und The One and Only Carsten Lichtlein haben sie auch geholt. Der ist irgendwie so. Das er, auch noch. Ja, so als Halbersatztorwart und Torwarttrainer. Also ja. er wird tendenziell eher ins zweite Glied rücken in die, in die Aber er ist ja der Nachfolger von Silvio. Gefühlt, ja. Also so Heinefeller ist auf jeden Fall weg, ja. ja. Der geht nach Stuttgart. Aber die Verpflichtung von Ferreira fand ich dann schon wieder so ein Ausrufezeichen, hab ich auch, das habe ich auch schon gesagt. Der wird auch eines Morgens aufwachen, sich die Fachwerkhäuser angucken und denken, <lacht> Scheiße, ich habe mit Melso unterschrieben. Hauptsache, er findet auch jetzt richtige Mälso. War das jetzt südlich? Solange die nicht mit uns, er nicht mit uns den Heimweg antritt, sehe ich da keine Probleme. Das, das ist, sieht ja alles aus wie das andere. Oder? Das ist für mich schon
2: echt wild. Und ich meine, für solche Spieler musst du schon echt eine Marke in die Hand nehmen, damit die in die Fachwerkhäuser ziehen.
3: Der, der ist gerade Europa-League-Sieger, also von daher. Ja, also
2: ich meine, wir werden uns die Saison drüber wieder unterhalten.
3: Definitiv.
2: Wir behalten, wir behalten euch im Auge. Ja,
3: genau. Ganz besonders euch Meldung. Und die
2: Löwen wollen wir nicht vergessen. Die, Löwen die, 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 auch die, die
3: Lieblingslöwen. Das können wir ja mit Lubomir beim Jakob ZBK noch mal ausdiskutieren. Das diskutieren wir noch mal aus. Wie, wie er die, ist denn, wie wie, es denn da gewesen ist? Wie trainiert man so einen Club? Ansonsten gibt es aber noch das
2: eine oder andere jetzt äh, das Gerücht, was, oh, ja. die Neuzugänge, Gerüchte. Ja, Gerüchte, was die Neuzugänge denn für 2023 angeht.
3: Willst du da auch schon was zu sagen? Nicht, ja. dass wir das in einem Jahr dann nochmal erzählen müssen. Ja, egal. Wir, <lacht> wir jetzt erstmal Gespräche.
0: Also wir fangen jetzt mit unserem neuen da, Gossip an.
3: Es ja.
2: gibt da ja immer noch den, den einen, ähm, ja jetzt müsst ihr mir mal helfen, den von der, von der U21 von den Ferroger Inseln.
1: Haier. Der da überragende...
2: Haier ist
3: nicht richtig. Der, <lacht> <lacht> der, äh, Aber so Sachen. Der
2: überragende Mann. Weiß ich jetzt nicht. Tatsächlich. Äh, und der... Um den streitet sich wohl, wohl in Kiel. Halb, halb Europa. <lacht> Tatsächlich sollen wir ganz gute Karten haben. Es gibt noch ein weiteres Gerücht und zwar ist das der äh, Tobias Gründahl, der Spielmacher von Elverum als äh ja, mehr oder weniger Spielmacher ist ja immer in den Bereichen, ja, die spielen halb links, die spielen Rückraum Mitte ähm, und soll wohl dann eventuell der Nachfolger von Schögert werden.
3: Es sind ja einige Namen und, schon rumgewarbert, äh, so Holm und Ja, der, auch der bringt
2: sich tatsächlich wohl in den dänischen Medien oder in den dänischen Kreisen immer wieder selbst auch wohl ins Gespräch, was man okay. so hört. Ähm, da muss man mal gucken, wie, wie aktuell und wie, wie Brand heißt das noch wird. Dafür würde ich jetzt erstmal nicht so viel drauf geben. Aber Kirkelöke soll wohl tatsächlich 2023 äh, safe sein.
3: Ja, Kirkelöke würde ich auch gerne bei uns sehen. der hat ja, mir ja. auch sehr gefallen. Das wäre geil. Das Ding ist wohl durch. Ähm cool. Ich weiß nicht, warum man da noch wartet. Brauchen wir Barcelona? Ja,
2: ja, aber es gibt ja, es gibt tatsächlich ja diese ganzen Verpflichtungen für 2023. Wenn du jemanden klargemacht hast, dann gibst du das irgendwie auf alle Mannschaften geben, das ist bekannt. Brett geht nach Keustadt mhm. und im Abendzug kommt Kierke Lücke zu Flensburg. Das wäre der normale Gang. So wie Simon Halt geht mhm. 23 nach
3: Euburg. Und ähm. Wer Dings hier? Wie hat
2: Okay, kommt als Ersatz zu Flensburg. Genau. So, also hast du sofort das Ding 1 zu 1 safe gemacht. Warum Kirkelöke immer noch in der Schwebe oder warum das jetzt immer noch so ein Geheimnis ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
3: Wir haben jetzt vor allen Dingen über die Transfers der restlichen Mannschaften viel gesprochen. Vielleicht guckt man jetzt nochmal so ein wenig, wie haben die anderen Vereine abgeschnitten? Was hat uns da überrascht? Was hat uns eher nicht überrascht? Was würde wir sagen, wer spielt da im nächsten Jahr noch eine weitere Rolle? Also wenn man
1: sich die gesamte Tabelle anguckt, ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, das waren wir auch vor der Saison letztes Jahr, dass Magdeburg eine große Rolle spielt, was sich jetzt ja letztendlich auch im Titel ausgezeichnet hat. Kiel hat mich ein bisschen überrascht, die hatte ich schwächer eingestellt. Also, dass Kiel doch noch zweiter geworden ist, hat mich so ein bisschen überrascht. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
2: Ja, und am Ende so deutlich. Ich meine, das sind jetzt fünf Punkte.
1: Genau. Ähm, zwischen Platz zwei und drei. Ist natürlich jetzt auch Saisonende denn so ein bisschen, also Berlin, ja, wenn wir, die reelle wir,
2: wir, wir gewinnen doch mal in Berlin. Genau. So ein, wenn, wenn Berlin das Ding gewinnt, wir jetzt nur drei Punkte. Genau. Ähm, ja, natürlich. Ähm, aber ansonsten.
1: Hast du schon recht. Genau. Also Berlin habe ich auch da oben erwartet. Wenn man ein Jahr zurückspult und sich die Sendung anhört, haben wir eh nicht gesprochen. Göpping ist immer eine Mannschaft, die da oben mitspielen kann. Ähm
2: ich finde es klasse, dass die Platz 5
1: äh, ja. erreicht haben. Die genau. müssen das sich jetzt eine... aber noch qualifizieren für die Europa League, glaube ich. Ja, wir ich, ne? ja auch. Wollte gerade sagen, wir, wir müssen es hier die, auch. Die also kommen in die Quali-Runde 2, wir in 1 und ah, okay. die, die Berlin ist schon in der... In der, in, der der in der Gruppenphase, genau.
2: genau. Die, weil das wäre das einzige Positive gewesen, mhm. noch Dritter zu werden am Ende, dass du dann direkt in die Gruppenphase gehst. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, egal. Also gar auch eine
3: Qualifikationsrunde in der Europa League sollte vor uns ja jetzt keine Schwierigkeit darstellen. Nein. Außer, dass es halt ein Spiel ist. Also ohne, ohne es sei denn, wir spielen nochmal
1: gegen Erlang. du, kommt noch in die Europa League, <lacht> wer weiß. Also Arroganz ist das Einzige, was uns bis ja. zum Finale im Weg stehen kann. Muss man, also mhm. Das hört sich sehr arrogant jetzt wieder an, aber ja, wenn man ja. sich das Teilnehmerfeld anguckt, dann gehören wir da schon zu den Top-Favoriten. Als deutsche also Mannschaft im ERF-Pokal sowieso. sowieso. Also Der ich, glaube, ich glaube, ich glaube, wenn heißt. Genau, heißt ja nicht mehr ERF-Pokal. ERF Aber ja. es ist ja kein Pokal mehr. Auch da ja. ist es ja jetzt eine Gruppenphase am Anfang. Genau. Und wenn Vier Gruppen, als sechs Mannschaften. Vier davon kommen weiter, auch hm. wieder so wie bei der Champions League, also hm. genau der gleiche Mist. Ja.
2: Am Ende wird es auch da wieder ein Final vorgeben. Also ich glaube, ja. wenn man sich jetzt festlegt und sagte, die Füchse und wir sind dabei und mal gucken, wer noch als dritte und vierte Mannschaft dabei ist, ob man da jetzt ein großer Prophet für sein muss. Also wenn ja. alles normal läuft, ja. sage ich
1: jetzt mal. Das City Cup wird immer das City Cup für mich. Eben. <lacht> Euro City Cup. Ja. <lacht> Die beiden, beiden größten Überraschungen dieser Saison, die stehen auch direkt nebenan der Meldung und die rhein Löwen. <lacht> ne? War richtig verkackt, was da oder? Denn los, ja. was da denn los? Platz 8 <lacht> und 10. Aber und zu nicht Mannheim.
3: angetreten, oder so. also, was haben die gemacht? Also. ja, was bei, bei den beiden lief es nicht so wirklich rund. Ja. Äh, wen ich auch äh, überraschend fand, war äh, Hamburg, die als Aussteiger eine wirklich gute Saison gespielt haben. So. Und sich da äh, jetzt, wo sind sie am Ende gelandet? Platz 14. Ja, 14. Genau. Also, also absolut souverän ja. die Klasse gehalten. Genau. Ähm, am also Ende ging es für die auch im ersten Jahr jetzt wieder im Oberhaus um nichts anderes. Ja, ich finde es gibt halt,
2: du musst mal gucken jetzt, Wetzlar wird siebter, Leipzig neunter, also ich denke, es gibt andere Mannschaften, die andere Ambitionen haben, wie zum Beispiel auch HCR lang oder sowas, mhm. die haben auch einen relativ hohen Etat, aber auch Stuttgart hat noch einen höheren Etat als Flensburg, mhm. das muss, darf man nicht vergessen, der Etat Echt? in Stuttgart ist höher
3: als in Flensburg. Okay, so kannst und, natürlich auch einen Berge da und, dann holen. Und,
2: und Stuttgart wird 15.
3: Gerade so gerettet.
2: Das darf man immer alles nicht vergessen, also was die immer alle mit ihrem Geld machen, ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen in Melso inzwischen verbrannt werden, hm. finde ich zum ja. Wieder
1: nichts. Nein, das darfst du so nicht sagen. Das äh, ist unserem kleinen Bob auch schon mal auf die Füße gefallen. Was? Das hat System? Das hat, ja, hat er hat auch immer was gesagt darüber, dass die deutschen Nationalspieler bei Melsung schlechter
3: werden. Ah, ja, stimmt, da gab es so ein bisschen presse yeah. und so. Ne? Also, oder für andere Leute haben sich mit ihm über die Presse gestritten. Ja, so. war das ja. <lacht> ja Absteiger war jetzt Nettelstedt und Barling. Barling, Barling ja. genau. Und hochkommen... Der ASV Hamm, der von uns völlig fälschlicherweise immer noch für Allenham gehalten wurde.
2: Es ist immer Aalenham, immer Arlenham, <lacht> ja.
3: Und äh, Gummibach ist wieder da. Ja, Das ist auch schön. Zwei, ja. zwei schöne Vereine, wo man gut hinfahren kann.
2: Mit Lukas Blome, auch ein ehemaliger Flensburger Jung. Stimmt. Erste Liga auf Rechtsaußen.
3: Was die beiden Aufsteiger angeht, haben wir uns für ein kleines Interview entschieden oder wir hatten es ja schon in der letzten Sendung äh, die Hoffnung geäußert, dass wir da jemanden rankriegen und wir konnten mit der Szene Üntrop äh, ein kleines Interview führen. Die beiden Jungs haben uns Rede und Antwort gestanden, haben ihre Chancen äh, jetzt als Aufsteiger einsortiert, haben auch einen kleinen Blick auf äh, Mitaufsteiger Gummersbach äh, werfen können und dieses Interview hört ihr Jetzt viel Spaß. Ja, erzählt doch mal ein bisschen.
4: Ich bin der Janik, bin äh, jetzt seit 2010 beim ASV. Vorher war ich über einen guten Kumpel bei der A1SG. Seit 2008 bin dann durch den Aufstieg eben nach Hamm gekommen mit der HSG A in Hamm und äh, habe dann dort die Umgebung, das Umfeld kennen und lieben gelernt. Und nach der Trennung der beiden Vereine bin ich dann in Hamm geblieben was die beste Entscheidung überhaupt war. Und seitdem bin ich ASV-Fan durch und durch und kann mir nichts anderes mehr vorstellen.
5: Ja, äh, ich bin Daniel, ich bin ähm, 28 Jahre alt. Seit 2004 spiele ich selber beim ASV in der äh, fünften Mannschaft mittlerweile, ganz unten irgendwie. Und ähm, ich habe 2005 tatsächlich das erste Spiel gesehen. Ähm, das war damals das letzte Spiel in der Regionalliga, wo wir aufgestiegen sind in die zweite Liga Nord.
3: Ja Und seitdem habe ich dann Dauerkarte und bin irgendwie immer dabei geblieben. Ich bin immer noch davon ausgegangen, dass wir immer noch über aalen haben reden. Wieso reden wir eigentlich nicht mehr über aalen <lacht> genau. Wann, was ist da, Was ist da denn passiert, dass Aalen jetzt nicht mehr mit ist? <lacht> Vielleicht könnt ihr mich als äh, Unfachmann da mal abholen. Ja, also man hat das Ganze halt damals probiert,
5: weil, pff, also ich weiß nicht, von der Halle aus sind es bis nach Aalen zur Halle. Viertelstunde mit dem Auto, glaube ich. Diese sieben, acht Kilometer irgendwie. ein Dorf weiter, auf der falschen Seite der Lippe. Da hatte man damals dann die Idee, weil beide relativ erfolgreich in der zweiten Liga Nord noch gespielt haben auch immer relativ oben dran waren und aber irgendwie auch mal hoch wollten und dann irgendwie die Idee gehabt, ja, man könnte das ja mal bündeln und zusammenschmeißen und das Ganze ist halt irgendwie vor allem auf wirtschaftlicher Ebene komplett schief gegangen und deswegen kam dann auch ganz schnell wieder das aus, weil da irgendwie Zusagen da waren, aber nur mündlich und die dann nicht eingehalten wurden und dann fehlte irgendwie die Kohle. Deswegen war das Erstliga ja damals auch alles ein bisschen eng und da haben wir auch relativ lange, ich glaube bis vor zwei, drei Jahren sogar noch irgendwie die Schulden abgetragen, wir sind aber mittlerweile da wieder schuldenfrei und Jetzt probiert man es ja nochmal alleine und ich glaube, also steht diesmal definitiv auf anderen Beinen als damals und das ist, glaube ich, alles ein bisschen solider und nicht mehr dieses ähm, Luftschloss, was man sich da so gebaut hat früher.
4: Gut, dass ihr es nochmal anspricht, weil wir äh, haben von unseren Leuten auch nochmal mitbekommen, dass auf jeden Fall gerade zu stellen, dass ASV nicht für allen steht.
3: <lacht> ja, ich war mir dem, ich das war mir haben wir in der
4: letzten Folge ja auch recherchiert
0: gehabt noch Genau, hast du live, live
3: in der Sendung quasi nachgeguckt und dann dachte wir, okay, doch nicht ein Ja, aber dann, jetzt diesen, diesen blöden Gesang, den wir uns ja damals ausgedacht haben den können wir jetzt schlecht irgendwie anpassen, der wird so bleiben müssen, Da müsst ihr dann durch Ja, das war mal Ich weiß nicht, ob ihr das aus, der, aus einer unserer letzten Sendung mitgenommen habt, es war ja mal dass wir zu euch gefahren sind und äh, das war 2011, glaube ich ja. Und da hatten wir ja so am Ende sprang dann ja Platz 6 raus, weil ihr wart bereits abgestiegen und wir haben dann trotzdem auf dem letzten Spieltag bei euch bei 40 Grad in der Halle noch verloren. Das war eine schmerzhafte Erfahrung, weiß ich noch. Also was ein Grottenauftritt von unserer Mannschaft, ja. Und da ist dann halt das Lied äh, Traum von Allen Hamm entstanden. <lacht> ja, das wird so bleiben. Da müsst ihr nächste Saison durch, wenn wir zu euch kommen. Genau. Ich
5: glaube, da kommen wir klar mit. Wir <lacht>
4: <lacht>
3: Sehr schön. Ja, dann äh, wenn ihr euren persönlichen Werdegang einmal kurz so geschildert habt, wie sieht es denn mit der Gruppe aus? Also wir reden hier ja dann vor allen Dingen von verschiedenen Untergruppen, die können wir ja gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, aber erstmal, ähm, wie würdet ihr die Gruppe an sich beschreiben? Wie lange seid ihr aktiv? Wie viele Leute sind da ungefähr dabei? Was ist so euer Einzugsgebiet? Und ähm, ja, was sind so die Aktivitäten, die vor allen Dingen euer Gruppenleben da so ausmachen?
4: Die Szene Infop als Übergruppe gibt es jetzt seit 2016, 2017. Ist entstanden damals aus der vorherigen Gruppe den Supporters ASV, die schon also eine sehr junge Gruppe war im Vergleich zu sonstigen handball Also wirklich, alles junge Leute aus Hamm viel, die auch von, der, von anderen Mannschaften auch kommen. Und ich weiß gar nicht, Daniel, wann habt ihr angefangen? Gegen, gegen Leipzig war das erste Mal, dass ja, die Supporters genau, das damals ich...
5: aufgetreten sind. Genau, das hat sich damals alles so irgendwie ergeben und ähm, hat sich dann aber auch irgendwie, genauso wie es gekommen ist, ist es auch wieder so ein bisschen abgeflacht, sodass wir irgendwann da nur noch mit einer ganz kleinen Handvoll Leute standen und gesagt haben, wir müssen das nochmal irgendwie jetzt neu starten und nochmal was anders machen. Und dann haben wir uns halt irgendwie überlegt, also deswegen ist zum Beispiel das Logo auch geblieben teilweise, dass wir diese Szene-Undhock-Geschichte machen und ja, das entwickelt sich jetzt seit sechs Jahren immer mal wieder so ein bisschen weiter, weil da halt auch tatsächlich so ein bisschen Fluktuation drin ist, auch was die Gruppen angeht, die da irgendwie zugehören. Also das kommt aus, aus den ganz unterschiedlichsten Ecken. Also, und zum Beispiel die Bokumer Jungs dabei, das ist ein Kegelclub vom anderen Ende der Stadt quasi bei uns. Da sind aber auch immer noch ein paar Leute dabei, aber früher auch mal mehr als jetzt. Ja, so ergibt sich das dann einfach. Wir sind halt im Moment so um die 20 Leute, glaube ich, immer beim Heimspiel kann man gut sagen. Zwischendurch, wenn es dann halt mal auf wichtige Spiele geht oder so, dann sind es auch mal ein paar mehr. Aber wir kriegen halt auch mal auf dem Dienstag irgendwie neun Sitzer voll, um nach Großwaldstadt zu fahren unter der Woche. dann wird auch schon wieder ein bisschen verrückt, war. <lacht> Zumal ja auch in letzter Zeit alles immer ein bisschen sehr kurzfristig war in der ganzen letzten Saison.
4: Also man muss sagen, der harte Kern ist da doch schon sehr sehr solide eigentlich über die letzten Jahre und die, die so den harten Kern ausmachen, sind doch eigentlich fast immer bis immer anwesend.
5: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen Probleme haben wir halt, weil Hamm ja halt schon irgendwie am Rande des Ruhrgebiets liegt und ähm, man innerhalb von einer halben Stunde in Dortmund, in Gelsenkirchen und wo auch immer ist, also viele Überschneidungen mit Fußball wo dann einige immer wieder vor der Frage stehen, gehen wir zum Handball, gehen wir zum Fußball? Die verbringe ich jetzt mal am Wochenende. Im Idealfall klappt natürlich beides aber das ist halt auch zwischendurch immer schwierig. Bei einigen war dann jetzt tatsächlich in der letzten Saison auch häufig dann der Handball der Sieger. Da sind wir eigentlich auch ein bisschen dran, dass das ein bisschen besser wird. Da muss ich mich aber zum Beispiel auch mal an die eigene Nase fassen, weil ich auch gerne zum Fußball fahre, was dann teilweise nicht immer so kompatibel
4: ist. Das ist dann immer das große Zittern in der Sommerpause, wenn die Spielpläne veröffentlicht werden, dass ja bloß nicht zu viele Überschneidungen sind.
3: Was sind da so die Vereine? Also wenn, wenn ihr äh, mal auf eure Mitglieder und so guckt, also wo fahren die dann hin, wenn es zum Fußball geht? Ist da, äh, habt ihr dann auch, ich sag mal, Fußballrivalitäten innerhalb der eigenen Gruppe, die dann erstmal besänftigt werden müssen? Äh, ja, tatsächlich, also tatsächlich haben wir ähm, Köln dabei, Gladbach,
4: Dortmund sehr viel.
3: Das hält sich aber eigentlich im Grenzen. Also man kann das ganz gut trennen bei uns.
4: Wenn es also um Handball geht, dann ist der Handball im Vordergrund.
3: Ja, also das sind wir ja hier oben bei uns überhaupt nicht gewohnt. Also es gibt äh, relativ wenig Leute so, ich sag mal, beim Flensburger Handball, die gleichzeitig sich auch noch als wirklich Hardcore-Holstein-Fans irgendwie outen würden. Das, ist <lacht> das Verhältnis ist eigentlich nicht so da. Und ansonsten, also mir fährt ja auch keiner bis nach Lübeck oder sonst was. Und okay. hier bei Weiche, äh, das ist ja auch mehr so ein, so ein, ich sag mal, Konstrukt, was jetzt nicht so äh, natürlich gewachsen ist über die Jahre hinweg. Äh, dementsprechend ist da auch, also die Überschneidung nicht so, nicht so riesig, würde ich sagen. Und so haben wir dann immer nie das, ich sag mal, Problem in Anführungsstrichen, dass die Leute sich zwischen Fußball und Handball entscheiden müssen, auch wenn es natürlich ohne Ende HSV hier im Norden, <lacht> HSV-Fans im Norden gibt es natürlich auch mal ein Problem. Aber ansonsten haben wir ja nie so diese, diese ne, so wie es in, in größeren Städten oder Einzugsgebieten dann halt so ist, dass, dass du immer dich entscheiden musst, so gehen die Leute jetzt lieber zum Handball oder gehen die Leute lieber zum Fußball. Das ist dann natürlich in einer Region wie auch. Eurer, äh, ja, wo du dir Fußballvereine um die Ohren schmeißen kannst, aus jeder Ecke. ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, ja, ihr habt gerade schon mal so ein bisschen erzählt ähm, über, über die Szene und äh, was da so alles dazugehört. Ich bin jetzt auch einfach nur bei, muss ich ganz ehrlich sagen, euren Fotos auf Social Media, da bin ich durchgegangen und habe die, die diversen Fahnen gesehen und wusste jetzt nicht so, wo hört die eine Gruppe auf, wo hört die andere, wo fängt die nächste an oder wie du gerade sagtest, Bock um mehr Jungs, dann eher so, ich sag mal, kegelklubmäßig, die zu zu euch gehören. Ihr habt ja trotzdem die Begriffe wie Jugendgruppe Ultras äh, und, und, und die Szene Üntrop, die da oben drüber steht. Ist das alles äh, voneinander auch äh, zu trennen oder sagt ihr wirklich, die Szene steht über allem und darunter sammelt sich dann alles, was sich äh, ja, mit sonstigen Namen noch identifiziert?
4: Ja, so ein bisschen ist das so. Also die Szene ist quasi so die, die Übergruppe, unter der alle Aktiven und Supportwilligen quasi sich sammeln. Also alle sind quasi die Szene Üntrop. Und wie man sich dann untereinander noch mal abgrenzt, sei es jetzt die Pöbelbrüder, sei es die wie auch immer, also das wird dann untereinander noch mal abgegrenzt. Ja, die Jugendgruppe war tatsächlich ein Versuch, noch mal junge Leute nochmal ein bisschen nachwuchs Hand zu bekommen. Hat eine Zeit lang gut geklappt, aber auch die werden natürlich älter, wollen sich dann nicht mehr um die Jugendgruppe nennen. Also der Versuch ist jetzt leider ein bisschen eingeschlafen, hat aber tatsächlich auch ein paar sehr gute Jungs zu uns rangebracht.
5: Ja, und also ansonsten ist das auch... Ähm sehr viel, dass sich das halt auch durchmischt. Also man kann das gar nicht so ganz genau trennen, weil irgendwie der eine auch mal da ein bisschen mit und der andere dann da. Und man einfach auch teilweise in diesen etwas kleineren Gruppchen nochmal vorm Spiel was macht oder so, weil einfach auch tatsächlich die Altersstruktur ein bisschen auseinander geht. Also es gibt halt Leute, so, die, die Anfang 30 sind, und dann gibt es aber die anderen, die gerade irgendwie 19 geworden sind. Und da hatten wir zwischendurch die Saison über auch mal so ein paar Diskussionen, dass man irgendwie genau die Sachen, die wir früher mal gemacht haben und irgendwie lustig fanden, jetzt wieder probieren wollte, wo sie jetzt dann irgendwie auch gesagt haben, so, boah, das war damals halt schon irgendwie nicht so ganz so cool und jetzt müssen wir die ganzen Quatsch nicht <lacht> nochmal machen.
3: Ja, man muss nicht jeden Fehler zweimal machen. Da können wir natürlich auch ein Lied von singen. Ja, Aber ähm, wie habt ihr denn, wenn wir dann nochmal speziell bei der Bezeichnung Ultras bleiben, ähm, das Gefühl, wie das im Verein ankommt, in der restlichen Fanszene? Ich weiß nicht, wie wie es da sonst noch andere organisierte Fans bei euch in der Halle gibt. Ist das so ein Reibungspunkt, wie er ja im Handball vor allen Dingen ist? Im Fußball verliert er ja eigentlich fast keiner mehr ein Wort drüber, weil die Ultra-Gruppen inzwischen absolut etabliert sind. Wie würdet ihr sagen, ist das bei euch im Handball? Wie wird dieser Gedanke aufgenommen und gab es da schon mal Diskussionen drüber?
4: Also erstmal vorweg, also auch innerhalb der Gruppe sehen sich definitiv nicht alle als Ultras. Also es gibt Leute, die sehen sich so, manche sind einfach nur ultra-orientiert, haben auf die Art des Supports, würde ich aber nie selber als Urteil bezeichnen. Also das ist schon sehr, sehr durchmischt. Im Verein selber wird es, finde ich, nicht negativ aufgenommen im Großen und Ganzen. Ich sag, Man hat immer die, die üblichen, die dann auf Facebook gerne mal prübeln, wie, wie Assi man doch sei und was das denn solle. Aber im Großen und Ganzen im Verein wird das nicht negativ aufgenommen. Wir haben da echt ein gutes Verhältnis, würde ich sagen. Und wir haben halt in dem Sinne auch keine anderen wirklichen aktiven Fangruppen, die für Stimmung wirklich innerhalb der Halle sorgen und mit lauten Trommeln wie auch immer, wie man es sonst aus den Hallen kennt. Deshalb sind wir da auch so ein bisschen in so eine Lücke geholt und haben da wenig Konkurrenz, nenne ich es jetzt mal.
3: Also auch nicht irgendwelche, ich sag mal, alten Kutten oder so, die jetzt sich äh, an, an diesem etwas neueren Weg dann gestört fühlen oder so.
5: Nee, das eigentlich nicht. Also es gab noch einen zweiten Fanclub bis vor ein paar Jahren, aber die haben sich quasi aufgelöst, sind allerdings auch immer noch in der Halle. Die wissen selber, wie es läuft und sagen auch, früher haben wir die gleiche Scheiße gemacht, als, als wir damit angefangen haben. So, von daher haben wir mit denen auch gar kein Problem eigentlich. Auswärts sieht
4: es manchmal ein bisschen anders aus, finde ich.
3: Hm.
4: Die haben unserem Derby in den Städten, die äh, verstehen das nicht ganz so. <lacht>
3: ja, Derby, Derby ist auch nochmal eine besondere Situation, ja, das stimmt.
0: <lacht> da können wir nicht Kiefer steht das ja auch nicht, was wir da äh, machen.
3: Kiefer steht das <lacht> einfach nicht, genau, das ist wieder das Problem. Wenn wir dann schon mal bei so Freunden oder auch Nicht-Freunden sind, was würdet ihr sagen? Ich habe äh, gelesen, mit Wetzlar hattet ihr ja so ein bisschen Kontakt, äh, sagen wir mal. Ihr könnt ja mal sagen, ob das mehr als nur Kontakt ist oder wie ihr das einschätzen würdet. Und wie sieht das sonst aus mit den sonstigen Gegnern, die er jetzt ja vor allen Dingen lange in Liga 2 oder gibt es da vielleicht auch Vereine, zu denen es in irgendeiner Form Kontakt gibt, die jetzt in Liga 1 auf euch warten?
5: Mit Wetzlar sind wir seit 2016 befreundet, würde ich es mal auf jeden Fall nennen. Ich war zum Beispiel auch 2018 mit denen beim Final Four in Hamburg zum Beispiel. Da ist halt schon irgendwie häufig Kontakt. Also gefühlt schreiben wir täglich teilweise miteinander. Die sind halt auch gerne mal dann dabei. Hüttenberg zum Beispiel waren sie jetzt mit vier oder fünf Leuten, glaube ich, da beim letzten Spiel, weil es bei denen einfach um die Ecke liegt. Wir sind schon mal auf dem Sonntagmorgen um 12.30 Uhr zum Spiel nach Wetzlar gefahren, nachdem wir abends gespielt hatten. War dann auch ein bisschen anstrengend, morgens um acht wieder im Auto zu sitzen. Da haben sich die Jungs aber auf jeden Fall auch gefreut, weil sie es nicht wussten zum Beispiel, dass wir kamen. Wir waren vor ein paar Jahren mal irgendwann in Mannheim, ohne dass wir vorher Bescheid gesagt haben. Und so guckt man einfach, dass es irgendwie immer passt und ähm, unterstützt sich dann teilweise auch gegenseitig. Und vor allem jetzt im Endspurt... Ähm, war einer von den Jungs bei den letzten drei Spielen mal alle drei Spiele da, glaube ich.
4: So. Der Kollege hat auf jeden Fall fast mehr Spiele gesehen, als der eine oder andere aus haben.
3: Okay, aber außer äh, Wetzlar ist es dann nicht so, dass ihr sagen würdet, es gibt noch weitere Kontakte, die irgendwie einer besonderen Erwähnung wert sind? oder?
5: Ja, es gab mal Kontakte noch nach RIMPA, aber das ist über die letzten Jahre jetzt tatsächlich irgendwie eingeschlafen, weil bei den Jungs auch irgendwie nichts mehr los ist quasi
3: und... Daraufhin ist das so ein bisschen einfach versickert. Äh, ihr habt gerade auch schon vom Derby gesprochen. Was ist da? Wo, womit muss man denn rechnen, wenn man sich euer Derby anguckt? <lacht> oder was macht es aus? Was macht die Abneigung aus? Ist es nur das Lokale <lacht> oder ist da, noch, ist da noch mehr? Also gab es da irgendwie Geschichten in der Vergangenheit, wo man einfach sagt, das hat nicht gerade geholfen, dass man sich äh, besser findet? <lacht> ja, also. Mit Stetten ist halt die Geschichte, manche Leute
5: fragen sich auch, warum ist es für uns ein Derby, weil es halt schon irgendwie 80 Kilometer sind und Essen und Hagen zum Beispiel viel näher sind. Aber die Geschichte mit Stetten ist halt einfach irgendwie, ja so, solange ich denken kann, spielen wir gegen die gefühlt, die waren immer in der zweiten Liga Nord mit dabei. Bis auf ein Jahr, wo sie mal aufgestiegen waren, kurz, da hat sich das halt irgendwie so ergeben, dass das für uns halt irgendwie das Derby geworden ist. Da gab es dann in der Vergangenheit auch immer mal wieder ein paar Aktionen, die das Ganze dann nicht unbedingt beliebter gemacht haben. Also ich kann mich erinnern, irgendwann vor einem Spiel hat mich mal äh, die Polizeidirektion aus dem Stetten angerufen, weil wir beim Spiel ein Jahr vorher mal irgendwie zwei Vengalos vor der Halle gezündet haben und auf einmal standen die da halt auch mit in der Halle und haben uns gefilmt und so Sachen, wo alle sich hinterher gefragt haben, was, was das denn sollte, weil es ein kompletter Quatsch war.
4: Ich glaube, in dem Stetten kann man mittlerweile machen, was man will. Es wird immer gemeckert, egal. Ja, weil sonst fanmäßig in dem Stetten hat man halt leider nichts außer den üblichen tommel wahn fanclub Also das ist leider ein bisschen traurig, finde ich. Das ist mal so ein vater beim Derby. Aber sonst von uns aus haben, da sind alle immer top motiviert. Die Busse sind immer so schnell ausgebucht, dass es Echt erstaunlich.
3: Wenn wir denn gerade dabei mal sind, also was sind da so, so Auswärtsfahrerzahlen, die er so hinbekommt? Ja, also ich glaube, wir waren jetzt dieses Jahr,
5: waren wir mit 25 Leuten, glaube ich, in Hagen, was halt direkt um die Ecke ist, Wir haben Freitagsabends da gespielt. Da sind wir schon mit dem Zug rüber gefahren, da gab es eine Direktverbindung irgendwie. Da wir ja aufgrund der kurz, kurzfristigen Zeit und ein ähm, bisschen Probleme mit unserem Busunternehmen und so keinen Bus gekriegt haben, weil die keinen mehr hatten. Die waren komplett ausgebucht. Ja, da sind wir mit 25 Leuten dann in Hagen gewesen. Und dann eins der interessantesten Spiele dieser Saison gesehen, weil wir mal... Endlich mal in der letzten Minute so einen gehaltenen sieben Meter und dann mit einem Tor gewonnen. Das war schon interessant, weil früher haben wir diese Spiele immer verloren.
4: Ja, hätte ich mal wieder jubelnd auf dem Feld gewesen.
3: Ja, das ging natürlich auch in Liga 2 eine ganze Zeit lang gar nichts. Wir können ja mal ja, so ein bisschen da direkt äh, rüberschwenken. Wie würdet ihr denn die letzte Saison zusammenfassen, die ja dann eure Aufstiegssaison war? Wie ist euer Verein auch durch die ganzen Corona-Zeit gekommen? Die ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch gar nicht beendet ist. Aber wir hoffen ja mal, dass wir nicht wieder dahin zurückkommen, dass der Spielbetrieb komplett eingestellt wird. Wie sind eure Chancen? in Liga 1, eurer Meinung nach, wird das ein, äh, erstmal im ersten Jahr dieses klassische, erstmal die Liga halten und gucken, dass man sich etablieren kann, oder rechnet ihr da eigentlich schon mit äh, etwas mehr als nur den Abstieg verhindern?
4: Ja, also ich glaube, so, so hohe Anforderungen haben wir gar nicht, also erstmal gucken, was so geht, ehrlich gesagt, wirklich rechnen tut niemand mit dem Klassenerhalt, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, Also hoffen es natürlich, also wir haben auf jeden Fall Bock, aber in erster Linie erstmal jetzt ein Jahr ja, mitnehmen, einer schönen ersten Liga, mal ein paar tolle neue Hallen sehen, nicht immer nur Ferndorf auswärts oder ähnliches. Das reicht dann irgendwann auch. Ja, die letzte Saison, ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel. Ich fand, es war sehr durchmischt. Also vor allem, weil wir erst hatten wir noch sehr dolle Corona-Einschränkungen. Das war dann irgendwann ähm, erledigt. Also erst wirklich mit sehr wenigen Zuschauern, gerade beim Pokalspiel gegen Magdeburg um Weihnachten herum, was für uns wirklich ein Highlight war, war es erst noch gar nicht klar, wie viele Leute dürfen rein, unter welchen Bedingungen. Das war alles sehr, sehr schwierig. Ja, natürlich immer der eine oder andere Corona-Ausfall innerhalb der Mannschaft, der aber tatsächlich gut kompensiert wurde, wie ich fand. Diese
5: ganze Corona-Geschichte war halt auch, also vor allem jetzt in der letzten Saison, echt halt komisch, weil man auch oft irgendwie nicht wusste, was geht. Also ich weiß noch, als wir nach Essen gefahren sind, war das, glaube ich, das erste Auswärtsspiel. Da wussten wir bis zwei, drei Tage vorher nicht, ob wir fahren können und mit wie vielen. Und was überhaupt los ist und zwar tatsächlich ja sogar noch im eigenen Bundesland und selbst da wusste man nicht, was passiert. Ja, und dann ging die ganze Saison halt so auf und ab und also zwar in der kompletten Liga gefühlt so, dass da alle irgendwie mal dann ihren komischen Tag hatten, keine Ahnung, dann hat auf einmal irgendwie der Letzte gegen den Zweiten gewonnen. Noch verrückter, als es die Jahre vorher immer war. Das war eigentlich so das Ding, was, was mir jetzt so im, im Kopf geblieben ist. Wir haben in Nordhorn verloren, beim Zweiten damals als Dritter. Aber schon auf der Rückfahrt war eigentlich bei allen so, ja, okay, das kann man hier verlieren, alles gut. Immer noch nur vier Punkte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und dann ähm, ging das aber eigentlich los, dass wir dann auf einmal zu Hause Spiele gewonnen haben. Also gegen Coburg zum Beispiel, wo wir mit einem Tor gewonnen haben. Ähm, gegen die Eulen haben wir eine Woche vorher mit einem Tor gewonnen. Und auf einmal waren alle so, ja, wenn wir jetzt im Moment so spielen, dann äh, könnte das hier doch noch mal was werden.
4: Ja, der Endspurt in der Saison war wirklich sehr, sehr intensiv. Dadurch, dass auch total viele Nachholspiele noch anstanden, unter der Woche teilweise, war wirklich fast immer ein Spiel am Wochenende, eins unter der Woche jetzt zum Ende. Also das ging wirklich stark auf stark.
5: Wir haben dann zum Beispiel nach dem Derby in Amstetten, haben wir an der Halle noch auf die Mannschaft gewartet, ein paar Jungs noch gequatscht und die sagten dann, dass bei denen gar kein Druck da ist. Also der Verein hat nicht gesagt, ihr müsst jetzt aufsteigen oder so. Er hat einfach gesagt, wir spielen jetzt hier und dann gucken wir, was passiert am Ende. Und man hat aber wohl aus Nordhorn gehört, dass die richtig Druck gekriegt haben vom Verein, dass sie aufsteigen müssen. Und das hat man dann irgendwie gemerkt, dass dann da irgendwie der Knick kam. Dazu kam noch, dass bei Nordhorn irgendwie gefühlt die halbe Mannschaft keinen Vertrag mehr gekriegt hat für die neue Saison, weil jetzt
3: irgendwie einen Umbruch wollten. Aber aufsteigen sollten Sie doch noch mal bitte eben. Ach doch, noch mal schnell euren Job. Ach ja, aber arbeitlos seid ihr trotzdem hinterher. Also, ja, das ist natürlich... Der Plan ist nicht aufgegangen. Nicht so, nicht so wirklich, ja. Es hat dann ja auch nicht Nordhorn geschafft, sondern äh, Gummersbach, die dann mit euch hochgegangen sind. Wir mhm. haben jetzt äh, nicht so wirklich Kontakte nach Gummersbach. Deswegen müsst ihr auch dafür als äh, kleine Experten herhalten. Wie würdet ihr ähm, das bei denen einschätzen? Also wie sehr war, war das Aufstiegsrennen, also der Aufstiegskampf mit denen? Ja, wie sehr war das ein Thema bei euch im Verein? Und wie würdet ihr die einschätzen, wenn ihr sie schon mit hoch zu uns nehmt? <lacht>
5: ja, also ich glaube, dass man also
3: dass Gummersbach einfach eine komplett andere Nummer ist als
5: bei uns. Für mich war Gummersbach immer der Erstligist. Ich habe auch damals mal 2011 beim EF-Pokalfinale für Gummersbach gearbeitet in Köln. Und auf einmal waren die dann bei uns in der Liga irgendwann. Da habe ich so: Wow, ja, Gummersbach, okay. Als wir da waren zum Beispiel, war auch relativ am Ende der Saison, haben wir dann eine ordentliche Reise gekriegt. Wo du aber auch wirklich sagen musst, also. Das, wir haben einfach nicht scheiße gespielt, sondern die waren einfach eine Liga besser als wir. Das war halt schon echt merkwürdig. Und da ist halt das ganze Umfeld anders. Also die Halle ist nochmal eine Nummer größer als bei uns. Und ich glaube, da steckt auch nochmal viel mehr ähm, Sponsoring und so hinter, weil die ja in der Region da auch irgendwie dieses Alleinstellungsmerkmal sind. Gefühlt war auch in dieser Stadt nichts außer dieser Halle.
4: Ja, ich glaube, wir waren fast schon überrascht, dass sie nicht im, im Jahr davor schon aufgestiegen sind. Also wir dachten eigentlich überwiegend, diesen ein Jahr in der zweiten Liga und sind dann sofort wieder oben, was sich dann ja wirklich äh, nicht bewahrheitet hat, wenn ich daran denke, äh, nach Weihnachten 2019 in der Westfalen hatte, wo wir gegen die gewonnen haben, was wirklich schon überraschend war, aber dann auch irgendwie deutlich. Wir hätten alle gesagt, das wird ein kürzerer Aufenthalt in der zweiten Liga.
0: Das habe ich über meinen Fußballverein auch gedacht. <lacht>
3: <lacht> ja. Aber es war auch schwierig. <lacht> schwierig, schwierig. <lacht> wir haben jetzt äh, viel so über die Fanszene gesprochen und sowas alles, aber was würdet ihr denn nochmal so sagen? Ich habe echt wenig Erinnerungen nur noch an dieses Spiel, als ich damals bei euch war. Aber <lacht> was wären ja so,
0: denn
3: so... <lacht> Kannst du noch irgendwas sagen? Also ich weiß so, dass wir relativ... Es war warm. Ja, es war so, der Ausgang war so relativ nah an unserem Block, glaube ich, das weiß ich noch, aber... Und es waren halt echt... Es war schweinewarm, <lacht> es war widerlich. Äh, damals noch ein paar Bekannte aus Meppen dazu Gast und die sind da auch fast geschmolzen. Ja, was ist... Äh, so ein klassisches Alleinstellungsmerkmal eurer Halle, würde ich einfach mal sagen. Also Wie würdet ihr sagen, gibt es da so bei euch gewisse Eigenheiten oder, oder, oder Besonderheiten, die ja, euch ein Stück weit auch dazu bewogen haben, diesem Verein die Treue zu halten?
4: Ja, Man wird ja oft mal so ein bisschen belächelt. Dadurch, dass die Halle auf einem Einkaufszentrum gebaut ist, wird man ja von der anderen Seite immer so ein bisschen belächelt. Das wird auch mal gerne gegen uns verwendet. Aber es ist einfach trotzdem eine super schöne enge, kompakte Halle und man kriegt auch mit der Anzahl an Menschen einfach eine richtig schöne Stimmung hin, die einfach knallt, wenn das Spiel eng ist, wenn es hitzig wird, was man sonst in den großen Eventhallen glaube ich nicht schafft. Und das Bier ist einfach herrlich. Also da gibt es keine zwei Meinungen. <lacht> und was natürlich auch, auch sehr, schön, sehr schön ist, ist die, die Nähe zu der alten Halle, der Steinhalle. Die ist ja wirklich fußläufig in fünf Minuten und ich finde, das hat so einen besonderen Charme. Wir haben jetzt auch gerade die letzten Spiele, wo es mal spannend wurde, immer noch mal mit vorher an der Steinhalle getroffen, auf dem Bier und sind dann gemeinsam rübergelaufen. Also ich finde, das ist allein so ein sehr schönes Ritual vom Spieltag, wo man echt in Stimmung kommt.
5: Die Halle ist halt bei uns auch wirklich mitten im, im Stadtteil und auch vom Rest der Stadt her gut zu erreichen. Das hat man ja teilweise ganz anders, dass die Halle irgendwie am Ende der Welt dann ist, gefühlt. Man irgendwo auf so einem komischen Parkplatz dann steht und so. Aber bei uns ist es halt einfach irgendwie so, das ist so mit im Zentrum. Also ich wohne jetzt auch nicht weit von, von der Halle weg, fahre jeden Tag dran vorbei. Und es ist halt irgendwie immer immer da. So Das ist schon irgendwie das Interessante.
4: Und besonders im Winter, wenn man ähm, mit dem Auto in Richtung Halle fährt. in haben, ich weiß nicht, viele kennen ihn vielleicht, den Glaselefanten im Park, Ist das eines der Wahrzeichen der Stadt und wenn der dann im Winter rundweiß beleuchtet ist vom Heimspiel, da hat man direkt Bock, also das ist immer, immer sehr, sehr schön.
3: Also erst so ein kleines, inoffizielles Maskottchen für euch dann.
4: So ein bisschen, ja.
3: Jetzt wäre viel schneller gewesen, als ich eigentlich viel wollte. Ja. Ich habe hab eigentlich alles soweit durch an meinen Fragen, ähm, ich weiß
4: nicht. Ja, wir können auch so ein bisschen über quatschen, äh, wo wir so am meisten Bock auf haben in der ersten Liga welcher ja. Auswärtsfahrt oder ähnliches. Ja.
5: Bei mir ist es tatsächlich ganz klassisch, die, die Großen irgendwie. Also Ich will unbedingt nach Flensburg fahren in dieser Saison. Ich will Kiel tatsächlich auch unbedingt sehen, weil ich damals so 10, 11 in der ersten Saison, wo wir oben gespielt haben, hatten wir so ein bisschen Pech mit den Ansetzungen immer. Und da war das mit meiner Arbeit noch ein bisschen schwieriger alles. Ich weiß noch, wir haben in Flensburg, glaube ich, kurz vor Weihnachten gespielt und äh, da hat es wie doof. Und deswegen sind wir damals nicht gefahren zum Beispiel. Würde ich heute nicht mehr so machen. <lacht> <lacht> obwohl man älter geworden ist, nicht unbedingt vernünftiger geworden. <lacht> ich habe in der letzten Saison ähm, die zweite Liga mit Gummersbach endlich komplett gemacht. Mal gucken, wie weit das in der ersten Liga so geht.
3: Spieltagszerstückelungen sind halt echt hart bei uns in ja. der ersten Liga. Also das äh, gibt auch natürlich bei uns noch Leute, die irgendwie vor 10, 15 Jahren echt eine, eine Saison geschafft haben, jedes einzelne Spiel des Vereins zu sehen, egal in welchem Wettbewerb, egal wo. Aber davon sind wir jetzt auch Meilenweit entfernt. Das ist, ist gar nicht mehr möglich.
0: Arbeitstechnisch und also was. Und dann und hast ja, du halt als,
3: als Champions-League-Verein spielst du halt dann teilweise auch an völlig utopischen Wochentagen. Das ist wirklich schlimm, da diese drei Wettbewerbe in Einklang zu kriegen. Aber das äh, soll ja erstmal am Anfang auf jeden Fall nicht euer Problem sein. Ihr könnt euch dann ja voll auf die Liga äh, konzentrieren. Ich weiß gar nicht, äh, wie das mit dem mit dem Pokal ist. Also ihr seid mit drinne, oder?
5: Ja, genau. Wir müssen jetzt in der ersten Runde, äh, letztes Augustwochenende, freitagsabends tatsächlich, haben wir ein bisschen Glück gehabt, weil wir ja, dann bei den Tag hätte ich zum Beispiel nicht gekonnt, dürfen wir nach äh, Wilhelmshaven fahren mal wieder. Auch immer eigentlich ein schöner Ausflug.
3: Ja, klar, also kann ich natürlich absolut nachvollziehen, dass, äh, vor allen Dingen die großen Hallen dann für euch einen Unterschied sind, weil ich sag mal, in der zweiten Liga, ich weiß nicht, was sind da so die, die größten Zuschauerkapazitäten?
4: Ja, ich glaube, es macht mit 4000 sein, denke ich mal.
5: Weil, also wir sind ja tatsächlich auch mit unserem 1,6er, 1,7er Schnitt vor Corona mal. Wir gehen knapp zweieinhalb in die Halle. 1,617 waren wir auch schon immer relativ weit oben, was den Zuschauerschnitt anging, so in der Liga. Weil, also man fährt ja dann nach Aue und so, da waren irgendwie teilweise nur 800 Leute oder so. Hagen, ganz lächerlich auch irgendwie so mit 500, 600. Da will man aber auch aufsteigen, hört man so. Aber das ist ja auch alles ein bisschen interessanter mit den ganzen Personalien, die da so passieren. Wir haben auch tatsächlich, glaube ich, eine der größten Hallen, wenn man jetzt so von Hamburg oder so mal absieht, die ja dann immer mal eine Idee hatten. Und ich glaube auch gegen Ferndorf, kurz nach Weihnachten, im Aufstiegsjahr oder so, oder dem Jahr davor, mal irgendwie vor 9000 Leuten in der Wackdeckard-Arena gespielt haben.
3: Wir können euch da natürlich, äh, da sind wir immer mit der SG-Brille, da ein bisschen falsch äh, die falschen Berater. Aber Kiel ist halt, also man stellt sich das immer geil vor, aber du hast halt, äh, die haben so strategisch geil vier Stelzen, die Blöcke echt ganze Blöcke verdecken teilweise. Also es ist, wer diese Halle gebaut hat, der gehört echt ans Kreuz genagelt. Das ist kommt man auf so eine Idee. Das ist wirklich Wahnsinn. Und du hast eine beschissene Akustik, du hast keinerlei Stehplätze so wirklich.
0: Du, du, du hast ja als Gästefan, wenn du Stehplätze kriegst, du kriegst ja keine Sitzplätze als Gästefan, du hast ja nur Stehplätze da, mehr oder weniger. Und dann stehst du da auf einer Ebene in vier Reihen, fünf Reihen hintereinander, ganz oben fast unter dem Dach. Das ist also. Toll ist es nicht, als Gästefan <lacht> da zu sein, das muss man echt sagen. Ja, Und also die filmen ja, auch
3: gerne. Die filmen auf jeden die Fall. Die filmen gerne.
0: auch gerne, die haben strategisch davon... <lacht> Direkt vor dem Gästeblock so einen Korb unter der Decke hängen und da steht dann, da steht dann einer von den Ordnungshütern mit der Kamera in der Hand. Immer
3: Willi mit der Privatkamera.
0: Auf dem Gästeblock. Ich weiß nicht, ob die das überall machen, aber wenn wir immer da waren, dann war.
3: Also, sobald es organisierte Fans jetzt, vor allen ja. Dingen sind, ne? da sind sie natürlich immer ganz speziell. Ach, ja, ja. ihr, ihr sollt eure eigenen Erfahrungen machen.
5: Ich, also ich wollte euch das jetzt nicht schlecht machen. <lacht> Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, glaube
3: ich. Wir sprechen ja, uns nächstes Jahr nochmal. mal. Ja, hoffen wir doch auf <lacht> jeden Fall, dass es dann auch ein, ein, ein guter Spieltag ist, ein guter Spielplan, dass ihr das dann wirklich hier hochschafft. Dann äh, kann man ja hinterher nochmal schnacken, wie, wie euch so die ersten Spiele gefallen haben in der Liga, was ihr dann auch äh, wirklich dann, äh, ja, was euch möglich war, auch wirklich zu fahren und so weiter und wie so die ersten Eindrücke sind. Wir sind dann auch sehr gespannt auf das Spiel bei euch. Vielleicht kriegt man das ja dann hin und herunter. Ich sag mal, so eine richtige Weltreise ist es ja jetzt nicht. Nein. aus Flensburg ist ja leider immer alles weit, Aber dafür sind wir halt am, am Hintern der, der Republik. Wenn dann werden wir das auf jeden Fall versuchen, euch da. Solange auch. das
0: zeitlich klappt, terminlich klappt, also keine Ahnung, auf einem Sonntag oder so, da kann man ja immer schön fahren. Dann
3: genau. klappt ja eigentlich. Und dann ja, bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen. Ja, vielen und Dank. Schön, dass Sehr ihr dabei wart.
4: Ja, danke für die Einladung.
3: Dann hoffe ich, dass wir uns Komm, in der Saison sehen. Kommt gut hier hoch und äh, viel Erfolg äh, mit dem Saisonstart. Und Daniel kriegt ja von auch. mir auch nochmal ein Paket, habe ich gehört.
4: Ja 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 ja.
3: Schatz, unterwegs. Hinweis an die Hörer. <lacht> Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Das war ganz nett, das war äh, interessant und ey, wir haben uns ja schon dafür entschuldigt. Wir werden auch weiter in allen haben singen. <lacht> aber ich freue mich schon, die, die Jungs zu treffen diese Saison. Auf jeden Fall. Geht zu trinken mit denen. Ja, du immer, so beendest du jedes Interview. Ja, da können wir auch <lacht> mal ein trinken. <lacht> das ist mein Lifestyle. Total. Lifestyle aber of the
0: rich and the famous.
3: Uns wurde ja auch schon versprochen, dass es zwar immer noch warm in der Halle wäre, aber das Bier immer noch schmecken würde. Genau. Von daher. Das ist doch schon mal gut. Mit sowas werde ich getriggert. Aber wir, Halle
0: kaltes Bier, aber, aber wir, haben,
3: wir haben im Gespräch, glaube ich, gar nicht darüber gesprochen, in welcher Halle die denn jetzt äh, wirklich spielen, so, ne?
0: in der einen Nachricht, die ich bekommen hatte, stimmt, haben wir gar nicht drüber gesprochen, mhm. hieß es ja, dass sie eventuell mal nach Dortmund ausweichen. Ja, genau,
3: das also. haben wir jetzt äh, ganz Schön vergessen. Halli? Vielleicht ähm, könnt ihr uns da noch mal was zu schreiben. Ja, genau, und, das was wir, und was wir auch vergessen haben, wo wir uns echt derbe für euch schuldigen müssen. Dafür, ihr, ihr könnt in der Nachricht auch, glaube ich, noch gleich zwei Sachen für die Playlist wünschen, <lacht> weil wir auch vergessen haben, unsere Gäste mal wieder stimmt. auf die Playlist zu setzen. Ey. Ganz vergessen. Die Wikinger mussten uns ja auch schon daran erinnern, dass sie doch extra was mitgebracht hatten. <lacht> und jetzt ist uns das schon wieder passiert. Interviews also. wird uns dann auch nicht mit das was es mal, was immer war. Also Ünthrob, ihr dürft doch zwei Lieder rüberschicken. Das werden wir dann nachträglich einpflegen. Also das kann nicht sein, dass wir das schon wieder vergessen haben. Apropos nachträglich,
2: also da sind ja auch einige Nachtzügler, die jetzt wieder in die Champions League reingerutscht sind. Ich meine, am Ende, glaube ich, sind mehr Nachtzügler, als die, die dich richtig qualifiziert haben oder sowas. Das ist ja schon auch sehr skurril.
3: Es werden wieder Wolke als verteilt. Genau. Wer, wer, <lacht> wer, wer, wer will nochmal behandeln, wer zahlt am meisten, der darf hier nochmal mitspielen. Also, namentlich Zagreb, Alvor, Non. Versprem, Elverum, Plock und Cellie dürfen nächstes Jahr Champions League spielen. Ja, siehst du wohl. Viel Spaß damit. Und zwar der Wettbewerb zu langweilig. Ja. Ja. <lacht> Deswegen haben wir extra... <lacht> am, Ende, am Ende sind die Mannschaften wieder ja. alle dieselben der letzten zehn Jahre. Also
2: von daher ist doch alles gut. Nur wir sind raus und Prisch. wir dürfen jetzt mitspielen bei Berlin, Göpping und... Oh, ja. Lemgo auch eine Wildcard. Lembo ja, eine, eine Wildcard bekommen, genau. Ja. Aber okay, mal gucken, was, was die... Naja, schauen wir mal.
3: Ja, wollen wir vielleicht noch einmal kurz auf die Europa League denn gucken Aber oder... Ich weiß nicht. was. Wer erwartet uns denn da Was, so? was erwartet uns da also? Genau. Ja, da habe ich jetzt gerade gar nicht. Da müsste ja, wir wirklich Ich habe Das gucken. Einzige, was ich gelesen habe, war ja. so ein
2: bisschen Kadettenschaffhausen. Wahnsinn. Unser Schweizer, Grüße gehen raus, hat ja. sich irgendein, so eine Mannschaft, ich glaube, ist, ist das Grasshopper Zürich oder sowas, was hat er sich da gewünscht? Auch denn dann, sorgen, da? dann sollen wir auswärts mit dem Bier trinken.
3: Wo <lacht> wir mal Bier trinken.
2: <lacht> Ich liebe es, Bier zu trinken.
1: Ja, komisch. Mit dem Schweizer.
0: So. Ja, nicht nur mit dem Schweizer.
1: Hast du irgendwelche
0: Qualifikations... Runde 1 sind drin. Severhof, Amitsitsch, Zürich. Ja, die meine ich. Cuenca. Das klingt nach Trepnier. Eurofarben, der 2. Eurofarm ist das nicht so Facebook-Spiel, Palisade 2. Dramhaka, Bayamare, Milaneta, Lemgo. Und noch Ranberry Das klingt nach der Saftschorle Ranberry. Yeah. <lacht> e ich finde das auch nicht, so geil,
3: wie du, wie du das mit so ganz wenig deutschen und, Dialekt Und, und, und Chambéry klingt eher nach Käse. Chambéry. wie Bierebo Das ist so eine Kartoffel, ey. La Roja.
0: La Roja heißt La Roja. La Roja. La Roja.
3: La Roja.
2: Ja. Christian Statt.
3: Ja. FTC ja, und, und hier, ich, was ich übrigens auch gehört habe, hier Colston ist auch dabei, ne? Kreuzstadt? Hm. Oh, HC Cox? Das wäre schon. Oh, aus. die Cox! Wir müssen ganz. Hier, wir, wir, warte, wie heißen, Aus welchem Ort? Sprich das mal fehlerfrei aus. Oh, der steht hier nicht. Hier steht nur HC Cox. Äh, Re, Regiem König, Kinning. Keine aber, Ahnung. Aber sowas. auswärts nach Kreuzstadt, bitte. Ja. Da, nee, ja. nee, nach oh. Cox. Auswärts wäre noch ein bisschen besser. Wir fahren nur einmal nach ja, Kreuzstadt. Aber
2: wenn wir die. Mann, genommen, wie kriegen Sie in der
3: Gruppenphase nachher?
2: Und dann schön einmal zu Hause, einmal auswärts gegen die und dann schön hm. mit der mit der mit der beknackten Fähre
3: da hoch nach ja. Norwegen. Und danach Kostad Verbot haben. Ja. Mehr will ich nicht. Klack doch. <lacht> schön nie wieder nach Norwegen einreisen. <lacht> genau. Ich, ich ja, glaube, das wird schon schwer <lacht> mit, mit
1: über 2000, oder wenn das die die heißen da ja.
0: 2000. <lacht> <lacht> das können auf
3: jeden Fall unsere Gegner sein in der Qualifikationsrunde 2. Das wird wunderbar. Ah, ich habe jetzt schon Bock. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen ja wie gesagt noch einmal mit dem Wigging in den Ostblock.
2: <lacht> ja, da wird noch da wird irgendwas kommen. Fun Fact. Ähm, ich hatte doch vorgelesen,
0: HC Eurofarm Pallister. Ja. Das ist die zweite Mannschaft. Die erste
3: Mannschaft davon ist schon in der Gruppenphase gesetzt. Also können die gerade. zwei Mannschaften quasi später im Wettbewerb haben, oder was? Ja.
0: Was? Die erste was? und zweite Mannschaft.
3: Das ist ja geil. <lacht> können wir unsere zweite auch noch mitschicken? Ist das, das dein Ernst? Ja, das
0: steht ja. Guck mal, hier ist der Plan. Aus ähm, welchem
2: Land kommen die überhaupt? MKD ist.
3: Äh, Mazedonien. Mazedonien würde ich sagen.
2: Also, die erste und zweite von diesem Club spielen also beide in der ersten Liga in Mazedonien. Anscheinend schon. Also, die erste beide Mannschaft haben hat sich für die Gruppenphase
3: schon qualifiziert. Also, beide
2: haben sich qualifiziert für die Euroleague mhm. erstmal.
3: Amateure raus aus Liga 1, sag ich nur. Das kannst du dir auch nicht <lacht> ausdenken. In Deutschland ist es
2: ja so, dass, dass die zweite Mannschaft nicht mal in der zweiten Liga spielen darf, nee. wenn die erste in der ersten Liga spielen darf. Und in Mazedonien dürfen zwei Mannschaften in der ersten Liga spielen und dann dürfen sie sich doch beide für die Euroleague qualifizieren. Also, Derby, Alter. Ja, <lacht>
1: vielleicht vielleicht. <lacht> <sie> das
0: <lacht> <lacht>
1: das klingt echt wie so ein Browser-Game von Facebook. Vielleicht ist es auch, auch nur eine schlechte Übersetzung. Vielleicht ist nur eine schlechte Übersetzung. Das ist eines der erste ja. FC Mazedonien oder zweite der zweite FC Mazedonien. Ja, weiß
2: nicht. na gut.
3: Ey, wir werden raus. Wir lassen uns überraschen.
2: Mal gucken, wer in der zweiten Runde noch übrig ist. Und dann sehen wir weiter. Klingt, wie
3: wir spielen. Politisch korrekt das ist es ja auch eher Nordmazedonien, ne? muss man ja jetzt sagen. Ja, meinetwegen. Ja, auch ist ja das. jetzt was. Ja, sollen wir jetzt auf Springer rumhetzen? Ja, das bitte. Das ist voll nämlich ist noch eine ganz, ganz tolle Neuigkeit, die uns da ans Haus steht. Zum Glück auch erst in einem Jahr. Das heißt, wir können uns ein Jahr lang darüber aufregen ja. und jedes Mal, wenn es dazu was Neues gibt. Also, ich umreiße das Thema einmal ganz kurz und dann darfst du haten. Es gibt dieses wunderschöne Konstrukt S-Nation Media. Das ist ein Unternehmen, das Ex-DFL-Boss Christian Seifert gegründet hat und jetzt zusammen mit dem Axel Springer-Konzern eine ja, stream Streaming-Plattform quasi auf die Beine stellen will, die sich die Rechte für diverse Sportarten abseits von Fußball sichert. Das Ganze soll dann maximal 15 Euro kosten, so sind die ersten Gerüchte. Es soll aber auch extern, oder also so viel extern das ist es ja nicht, weil eins davon ist bild tv soll zum Beispiel äh, Live-Übertragungen teilweise kriegen, das kann man ja frei empfangen, ist nur die Frage, ob man das will. Und die ARD soll wohl ebenfalls Bilder zeigen können, das sind dann aber immer nur einzelne Spiele, also wir reden nicht von Konferenzen oder irgendwie sowas, das ja, sind das dann so immer nur Einzelspiele. Nicht. Sky und Co. hoffen natürlich auch, dass sie irgendwie noch von den ganzen Brocken was abkriegen oder ob man sich dann noch einig wird, das ist alles noch nicht so ganz spruchreif, aber hat am sich, Ende... Man hat
2: sich mit sohn am Ende ja auch geeinigt, aber trotzdem, ich sage jetzt mal, ich als sky muss trotzdem noch dafür bezahlen, wenn ich bei sohn was gucken möchte. Mhm. Also es kommt immer noch alles on top. Und auch wenn sich Sky jetzt mit äh, S-Media oder wie die auch immer heißen, dann nochmal einigt, damit sie die, das irgendwie senden können, wird es trotzdem am Ende zu bezahlen sein. Das heißt, man bezahlt für Sky, für The Zone und für den nächsten Streaming-Dienst. Und ja. Übertragungen mit Streaming-Diensten werden halt nicht besser. Äh, das sieht man jetzt ja schon an den Übertragungen von The mhm. Die sind halt einfach nur schlecht.
3: Ja, und vor allen Dingen ja, so. für die Handballübertragung. Handball das ist für die ja.
2: Handballübertragung an sich oder für, die, für den Handballsport, für die, für die, für die Marke HBL ist das ein
1: absoluter Rückschritt. Nein, und, und das habt ihr falsch verstanden. Ach das so. hat Frau mal gesagt, ja. es hebt den Handballsport auf ein neues Niveau. Hat ja, also. nicht gesagt, ob das gut ist. Hat das nach da oben gehoben oder nach unten ja, gehoben. Wird. Das, das hat er nicht das gesagt. Also,
2: einige fallen mit sowas auch sehr tief. Ich, ich wusste das ja vorher gar nicht, dass die sich auch Tischtennis und unter anderem auch Basketball gekauft haben. Ich habe mir mal diese die Mühe noch, gemacht. Diese und hab Steil mir und die habe auch genau Und habe bei Facebook mal so ein paar Basketballteams mir rausgeholt und mal geguckt, was die dazu geschrieben haben. Die Pesten, mhm. die, die Haten, die haben überhaupt kein Bock da drauf. Die finden das mal richtig zum Kotzen. Und das wird ah. hier nicht besser werden, im Gegenteil.
3: Du wirst ja dann, äh, wie du schon sagtest, äh, verschiedene, ich sag mal, wenn du jetzt Fußball und Handball-Fan bist, wirst du halt nicht drumherum kommen, mindestens drei Abos abzuschließen dann. Genau. Und ähm, das fast, was wir jetzt ja noch gar nicht aufgemacht haben, neben diesen Kosten, die da auf einen zukommen, ist halt nochmal der Axel Springer-Verlag. Ja. Also
0: für mich persönlich ist das keine Frage. Ich werde nie ein Abo mit dem Axel Springer, mit Axel Springer abschließen. Also werde, werde ich kein Handball mehr gucken können in ferner Zukunft Im Fernsehen. wahrscheinlich.
3: Ja. Im, ist, Fernsehen. Im Fernsehen. Also wer, also wer Stream noch im Fernsehen. Ich gucke ja. auch, guck auch kein BILD-TV. Nee, also ist das, ist das geht gar nicht. Das also ist also ist die, die, die Grenze, die zwischen so reinen Propagandasendern wie Russia Today und BILD-TV läuft, ist der einzige Unterschied, ist, der eine wird nicht vom Kreml finanziert. also Aber ansonsten ist es... Die einen sagen so, die was? einen sagen so. Oh, das, das weiß man nicht, sagt <lacht> Okay, ja, geschüttelt mit dem Kopf. Nee, aber mal ganz im Ernst, das ist wirklich die allerletzte widerliche Hetze, die da läuft. Und ähm, wer, wer schon die BILD-Zeitung scheiße findet, findet den kann mindestens genauso dreckig und dann sich zu sagen, ich schmeiße den Konzern in irgendeiner Form noch mal zusätzlich Geld hinterher, egal was für eine äh, tolle Idee da äh, die damit verfolgen und mehr Handball ins Fernsehen, das ist alles super, das ist alles was kann man sich grundsätzlich ja nichts dagegen haben, aber mit diesem Konzern ist das einfach nicht zu Für mich ist machen. das kein
2: mehr Handball im Fernsehen, für mich ist das Handball im Internet, dass du das dann über fast jeden Fernseher inzwischen empfangen kannst, ist hier das eine, aber was man auch nicht vergessen darf ist, jeder Live-Ticker in deinem Handy ist schneller als die Übertragung, die über das Internet, über den Fernseher nachher läuft. Du bist da mindestens eine Minute eher sogar 1,30 hinterher. Ja. Also du weißt schon, wenn es da hier spitz auf Knopf kommt und das, das Spiel ist spannend, dann weißt du am Ende immer, wer gewonnen hat über deinen
3: Live-Ticker. Da brauchst du die letzten drei Minuten nicht mehr gucken. Deswegen machen wir ja auch immer unsere Gruppenchat aus, wenn wir Spiele gucken, weil du immer schon 20, 30 ja. Sekunden vorher dich meldest. Ja, ist ja, ist ja. ja so.
2: Ist ja ist einfach so. Ja. Wenn, du, wenn du einfach übers Internet irgendwas guckst, dann dauert das halt einfach länger, bis du das Signal bekommst. Das ist ja nun nichts Neues, mhm. dass, äh, dass die, die, die Satzschüssel da einfach die schnellste ist, dann kommt irgendwie Kabel, glaube ich, und ähm, dann kommt irgendwann äh, das äh, Internetsignal dann mal an. Und das macht so eine Übertragung schon nicht besser, im Gegenteil, das macht einfach nur noch kacke.
3: Also, wir haben jetzt noch ein Jahr, in dem Sky auf jeden Fall die Bundesliga zeigt und danach wird das dann losgehen mit diesem Streamingdienst. Ja, das ist auch ja, alles schon in trockene Tüchern. Ja, das das, und, und, und bis zwar 2027. Ich habe jetzt 28. Oder ist das ja. 27, 28? Ja, ja, die Saison halt.
2: Dann okay. ist es bis 2028. Genau. Bis, bis Juni 2028 das ist das Ding in, in Stein gemeißelt. Du wirst ja sicherlich mal irgendwas davon hören oder erzählt ja. bekommen oder was auch immer. Ähm, Lesen bei anderen Plattformen im Internet oder sowas, irgendwie bei irgendwelchen, bei Kicker oder sowas, was auch immer, Sport 1, die werden ja sicherlich darüber berichten und dann wird man ja sicherlich gucken, was denn da rumkommt, aber für mich kann die Übertragung, ich vergleiche sie mit der Sohn, der Ball ist schon an der Mittellinie, der Schiedsrichter hat die Pfeife schon im Mund, da fängt die an zu übertragen, dann sappelt irgendjemand aus irgendeinem Studio irgendwo in Deutschland, überträgt dieses Spiel dann währenddessen, wenn der Halbzeitpfiff ertönt ist, kommen schon irgendwelche Rückblicke von irgendwelchen anderen Sportarten, die da immer gezeigt werden in der Halbzeit und das Spiel ist man gerade eine Sekunde abgepfiffen, da sind die schon wieder auf irgendeinem Cricket-Kanal. Also und, und genau so übertragen Streaming-Dienste. Warum soll das bei dem jetzt anders laufen?
1: Oder das andere Extrem, und das traue ich der Springerpresse zu, dass irgendwie, das geht um Sport gar nicht mehr, sondern nur noch, wer, welcher Torhüter gerade welche Schauspielerin äh, ins Bett zieht oder was weiß ich was, was dafür kommt. Du meinst Wichtigte. sie machen
2: jedes Mal ein Interview ja,
3: mit Silvio genau genau beide. So. <lacht> Ich wusste, als, als, als der Satz anfängt, dass wir bei Silvio Heidefeder aufhören. Was ist denn los mit euch?
2: Ich habe mit, mit Simon Tomala aufgehört. Ja, ja.
1: <lacht> Nein, aber die werden noch viel, viel zu viel um den ganzen Gossip oh. rundherum berichten und äh, was weiß ich was alles. Und Flensburg werden sie definitiv nicht mögen, weil in Flensburg wird mindestens einmal ein Plakat hängen. <lacht> da könnt ihr euch jetzt schon drüber freuen, ein ganzes ja. Jahr lang. Also ich
2: kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Sponsor, also wir reden da ja von richtig Geld, diese Sponsoren auf den Tisch legen, auch für diese mobilen Werbebanden und die da laufen. Da laufen inzwischen ja halbe Filme über diese Werbebanden, ähm, die dann auch im Fernsehen immer zu sehen sind, diese elektronischen. Die Kosten, ja, da müssen die Sponsoren heiden Geld für bezahlen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn die Einschaltquoten dementsprechend so einbrechen, haben auch die Vereine nachher ein, ein absolutes Minus darüber, weil einfach die Sponsoren sagen, wir zahlen ja nun dementsprechend dafür, dass das so und so oft im Fernsehen gezeigt wird, aber auch so und so viele Leute davor sitzen, die das sehen. Also ich glaube schon, dass das irgendwo mit einer Rechnung ist. Das ist die können ja nicht irgendwie eine Summe bezahlen und damit ist es egal, ob das eine Million Leute gucken oder zehn. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwie so wird es laut. Und wenn die nachher merken, dass die Einschaltquoten dementsprechend so schlecht sind, weil sich es niemand anguckt bei äh, Springer TV, dass die Mannschaften davon äh, nichts Gutes haben, weil die Sponsoren irgendwie die Gelder zurückziehen.
3: Nachdem wir jetzt uns jetzt so viel aufgeregt haben, können wir ja nochmal ein, äh, eine Sache, über die wir uns ursprünglich auch noch aufregen wollten nochmal wieder ein bisschen reinholen, und zwar die Anwurfzeiten. Wir erstmal auf. <lacht> wir können uns ja erstmal aufregen, um dann mittendrin festzustellen, dass wir gar nicht recht haben. Nein, es geht um die Anwurfzeiten, und da war ja in dem ersten Plan der HBL, beziehungsweise dann auch auf allen anderen Kanälen, stand was von Heimspiel gegen Minden, Mittwoch, 16.05 Uhr. <lacht> und ich dachte so das wäre eine volle Halle. <lacht> ist, Oder auch nicht. Ist inzwischen korrigiert worden, habe ich gehört.
0: Ja. ja. Im ja. offiziellen Spielplan der HWR steht 19.05 drin.
3: Das eine also 609
1: kriegt man auch schneller durcheinander. Ja, die sieht ja fast gleich aus. Und vor allen Dingen in der Tastatur, in der Nummerntastatur übereinander. Ja, und okay. das, ist.
3: das kann schnell passieren. <lacht> ja, der kann Oder der wenn, Praktikant kann, schnell mal... Ich kann ja
1: sagen, wenn der Praktikant da wieder dabei ist, das macht doch den eben, nicht auch Vorwürfe. Eben. Der macht auch noch einen guten Job.
3: Aber ansonsten sah das äh, vorläufiger Spielplan ist ja raus. Wir können ja nächstes Mal noch mal ein bisschen mehr auf äh, Ausblick nächste Saison. Wir haben ja noch eine Sommel noch Sendung quasi, da gehen wir dann noch mal ein bisschen genau. auf die Spiele und so. Äh, ja. Vorläufiger Rahmenspielplan steht jetzt. Erstes Spiel ist in Hamburg, ein Donnerstagabend. Ja,
2: Donnerstagabend 19 Kann man sogar schaffen erste, auf erste, Donnerstag. Er der 9. ne? Ja. Kann man fahren.
3: Kann ja. man echt locker machen. Also man machen. Also, Klar. Voll geil.
2: 19 Uhr, wenn du 16 Uhr losfährst.
3: Ja, und zweiter, äh, ja, erstes Heimspiel ist dann, glaube ich, Mittwoch, ne? Genau. genau. Das ist dann der, das ist dann der, der Mittwoch. Mittwoch. Ja, sehr cool. Sa sah auf jeden Fall ganz geil aus so. Ich glaube, äh, erste große Auswärtstour. Hannover ist auch ein Samstag rhein löwen ist ein Samstag auswärts, auch sehr schön. Da könne man dann im September schon mal sich die ersten Beliebtheitspunkte abholen. Aber wie gesagt, mehr zum Ausblick dann in der nächsten Sendung. Das war's dann auch schon fast. Nee. Wir haben, ähm, haben wir noch ein fünftes Monats Ja, ja
2: also ein des Monats jetzt ähm, direkt nicht, weil wir haben ja nun keine Spiele gehabt, aber der erste siebte ist ja inzwischen gelaufen und ähm, die Regeländerungen, die neuen, die jetzt in Kraft getreten sind, haben wir ja schon so ein bisschen auch besprochen. Ich wollte nur nochmal ins Gedächtnis rufen, was jetzt da aktuell auch umgesetzt wird. Vor allem natürlich für uns in der HBL, was da interessant ist. Also auf jeden Fall das äh, passive Spiel von sechs erlaubten Pässen auf jetzt vier erlaubte Pässe. Mal gucken, die versprechen sich ja davon, dass das Spiel deutlich interessanter, deutlich schneller wird. Man hat ja tatsächlich über Statistiken herausgefunden, dass ähm, mit der Regeländerung zu sechs erlaubten Pässen ähm, das Spiel deutlich langsamer geworden ist. Mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Ja, die zweite Regeländerung ist ähm, die sogenannte Anwurfzone, die jetzt ja geben wird. Bis jetzt war es ja so, dass man beim Anwurf auf dem Mittelpunkt der Mittellinie mit einem Fuß stehen musste. Jetzt wird es einen vier Meter großen Kreis geben, wo man mindestens mit einem Fuß drin stehen muss. Und da ist es egal, ob man in der eigenen Hälfte steht oder sogar schon als Anwerfer in der gegnerischen Hälfte steht. Hauptsache man steht mindestens mit einem Fuß innerhalb dieses äh, vier Meter großen Kreises und alle anderen Spieler dementsprechend in der eigenen Hälfte beim Anpfiff.
1: Und der muss auch markiert sein?
2: Der muss sogar markiert sein. Und da kommt jetzt das Nächste. Und zwar ist das jetzt diese vier Meter nur safe für die HBL. Runter in die Landesverbände ist es so gegeben worden, also zum Beispiel für uns. Ganz viele Vereine sind jetzt auch an mich rangetreten äh, weil ich ja so ein bisschen den Schiedsrichterpart hier auch bei uns im KHV habe und gefragt, wie man das jetzt in den Hallen umsetzen könnte. Also es ist tatsächlich so, dass unser Landesverband, der HVSH, jetzt entschieden hat, für unsere Amateurvereine, dass der Kreis auch zwischen drei und vier Meter sein darf und auch nur angedeutet werden müsste. Also es reicht zum Beispiel, wenn die Kreisliga Männer vom TSV Siever steht, jetzt in der Halle vier Klebestreifen nimmt, also im Grunde den Kreis so ein bisschen andeutet. Das könnten sie jetzt vor jedem Spiel machen. Also wenn du eine Mannschaft in der Kreisliga hast du oder sowas, musst du jetzt nicht irgendwie die ganze Halle neu bekleben oder sowas. Viele, Mann, viele viele Hallenträger haben sich einen Sponsor gesucht und gesagt, wir lassen jetzt einmal einen großen Kreis irgendwie auf die, auf die Mitte der Halle kleben. Ist ja. das
1: auch international so?
2: Das ist die Regel, die international okay. sich durch von der EHF oder die EHF hat diese Regeln ja äh, runtergebrochen, dann auf die mhm. einzelnen äh, Verbände und bei uns dann ja den DHB. Die dritte Regeländerung ist dann ja der Kopftreffer, der jetzt beim Torhüter aus dem laufenden Spiel heraus als neue Situation mit einer Zeitstrafe belegt werden kann. Wenn man der Meinung ist, der Wurf ist so frei gewesen, dass der Feldspieler eine 100%ige Ball- und Körperkontrolle hat, wenn er keinen Körperkontakt vom Gegenspieler gehabt hat. Also als Beispiel kann man dann natürlich den freien Turbo-Gegenstoß nehmen. Dann ist er in der Regel frei und kommt frei zum Wurf. Also wenn er dem Torhüter als Beispiel nochmal die Geschichte Zeitz und Holpert, wenn diese Geschichte jetzt in der kommenden Saison passiert, dann würde der Spieler dafür eine Zeitstrafe bekommen. Definitiv. Bei vielen Würfen von außen, kriegt der Torhüter den Ball ja auch gerne mal auf den Kopf. Ähm, da wird es sehr schwer für die Schiedsrichter, das zu entscheiden am Ende, weil in den, ich wollte mal sagen, neun von zehn Fällen, werfen die Außen
3: am Ende nicht frei. Also oder eben, der Torhüter ist immer in Bewegung. Oder der, genau, genau. Oder der,
2: so. Es langt ja, wenn der Kopf des Torhüters sich ein bisschen nach links bewegt oder der Körper sich ein bisschen verschiebt oder sowas, meistens geht der wenn er außen weit springt, geht der Torhüter ja immer einen Schritt mit oder vielleicht sogar einen Schritt mehr. Also da ist immer Bewegung ja. drin. Ne? Dann ist es eher schon so eine Geschichte vielleicht von der Halbposition. Der Halbe kommt völlig frei durch, weil da einfach eine Mörderlücke ist. Er haut sich rein, wirft völlig frei und zimmert dem Tod ja das auf den Kopf. Dann kann man sicherlich auch dann mal über eine Zeitstrafe nachdenken. Aber in erster Linie, glaube ich, wird
1: es halt bei solchen Bällen wie jetzt der freie tabo oder sowas dann passieren. also du sagtest du letztes Mal, es darf kein Rot, auch wenn, auch wenn eine völlige Absicht zu erkennbar ist. Nein, eine äh, ne
2: rote Karte ist und bleibt immer nur noch bei der stehenden Situation. Das ist der 7 Meter mhm. und der direkte ausgeführte Freiwurf. Wenn du dem zum Beispiel, dem Abwehrspieler, direkt auf den Kopf zimmerst, ohne dass der Abwehrspieler sich bewegt, letzte Sekunde zum Beispiel, der ja. direkt
3: ausgeführte Freiwurf. In die Mauer reinballern, genau. so mit brachialer genau. Gewalt. Das ist dann
2: tatsächlich immer noch und bleibt auch immer noch eine Disqualifikation. Aus dem laufenden Spiel heraus ist die maximale Strafe eine Zeitstrafe. Also da auch nur entweder gar nichts oder zwei Minuten. Du kannst jetzt nicht sagen, ich gebe ihm jetzt mal eine gelbe Karte dafür. Das gibt das Regelwerk dann nicht Ach so. Her. Nein. Also die, die, das, diese Regeländerung ist dann wirklich nur, entweder sagst du, er ist frei und dann hat er die Verantwortung und wenn er ihm auf den Kopf wirft, dann ist es zwei Minuten oder halt gar nichts. Was im Bereich des DHBs nicht umgesetzt wird in nächster Zeit, ist dieser <lacht> harzfreie Ball, über den wir ja mal <lacht> gesprochen haben. Ähm, die übernimmt der DHB nicht. Äh, also wir als Kreisverbände sind da sehr, sehr froh drüber. Ähm, das würde eine riesengroße Diskussion auslösen, mit welchem Ball sollen wir jetzt spielen, mit welchem Ball dürfen wir spielen. Ähm, das kommt jetzt nicht. Deswegen ist das auch erstmal für uns nicht relevant. Was aber auf jeden Fall im Bereich, und zwar auch erstmal nur der HBL kommt, also es kommt auch nicht in der zweiten Liga und auch nicht in der ersten Liga der Frauen, ist, dass die grüne Karte ausgetauscht wird gegen den sogenannten Buzzer. Wie wir es ja schon gesehen haben, jetzt muss ich überlegen, war es die EM oder war es die WM? Ähm, wo es ja schon getestet worden ist, der Buzzer, die Geschichte, also da haben jetzt alle auch gesagt, auch Kai Holm, der Lehrwart vom DHB, habe ich ein Interview zugesehen, der findet das eine ganz tolle Sache, es gibt halt keine Diskussionen mehr, also wir selber machen ja auch Kampfgericht und es ist immer eine Sache von Sekunden, lag die grüne Karte jetzt rechtzeitig, kam der Pfiff, kam das Horn rechtzeitig oder war der Ball schon gewechselt oder sowas, jetzt hörst du einfach nur noch eine Sirene und es gibt...
3: Auch für die Zuschauer es
2: ja geht, immer klar für, für die Zuschauer ist es klar, für alle Außenstehenden ist es klar, für die Mannschaften ist es klar, also das gibt schon eine, eine, eine sehr große Erleichterung für das gesamte Spiel. Das nochmal ein kurzer Ausblick dazu, was uns denn jetzt in der kommenden Saison an neuen Regeln
3: erwartet. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Dinge, auf die unsere Hörer und Hörerinnen immer sehr viel warten. Unsere Playlist. Playlist. <lacht> Zwiebel, wenn du schon dran warst, möchtest du auch?
2: Wollte ich gerade sagen, weil ich schon mal so dran war. Ähm, zwei völlig unterschiedliche Songs habe ich mir ausgesucht diesmal. Ich bleibe erstmal in der deutschen ähm, Szene mit SDP und Finch. Deutsche Szene. In der deutschen Szene. Einfach mal kein Bock. Und ähm, dann noch ein bisschen was aus der Popszene für mich ähm, von The Proclaimers I'm Gonna Be. Finde ich einen sehr coolen Track. Die
1: Proclaimers. hätte <lacht> ihr ja von mir sein können fast.
0: Erinnert ja. <lacht> mich auch an Sönke. Aber wenn <lacht> dazu zu wenig erzeugen. Genau, und, und
3: vor allem, <lacht> erstens, erstens das und zweitens, sobald Sörke sich den wünscht, ist es ja halt ein Oldie. Ja, genau. <lacht> und das <lacht> wollen die Proclaimers auch nicht. Genau.
1: <lacht> <lacht> Ich mach mal weiter. Shiny Happy People von REM. Oh. Ja. Guck, also, also auch mal jetzt gute sind wir wieder bei den Uldis. <lacht> jetzt sind wir bei den Es also, Dürfte nicht viel anders vom Alter her sein als Proclaimers. Äh, <lacht> nee, <Containers>. Nicht viel, <lacht> nicht viel. Und dann passend zum Wetter äh, von zwei der Band von Inga Humpe. Äh, 36 Grad. Ist Das auch schon Uldi? Auf ja. jeden Fall schon war ich in Alanya. Ich habe schon mal die schon Frage gestellt:
2: Ab wann
3: ist ein Song ein Uldi? Hast du das haben wir beantwortet. Wir fangen nicht immer Wenn an. Wenn der RSH läuft, ja. ja. <lacht> Wenn der DJ der guten Laune ihn auflädt.
1: Und passend zu den Wildcards äh, von,
3: von Elvis wie bei Las Vegas. Oh, ja, genau. Ich wollte Man kann sagen, wie kann man das jetzt verbinden? Sehr gut gelöst, Töcke.
0: Schöner Übergang.
3: Äh, ja, ich habe mich ein bisschen äh, bei meinen Wünschen dieses Mal orientiert an dem sehr, sehr geilen äh, Staffelfinale von Stranger Things. Mega also allein die letzte Folge, da zweieinhalb Stunden runterzureißen zu reißen und dann noch nicht oh, mal zu sagen, ey. die Serie ist beendet. Anst echt anstrengend. Hammergeil. Boah. Mega, aber, anstrengend. Aber Mega. gut, so geil, ich liebe sowas. Ich mhm. ziehe mir auch einen 6 leider cut über vier Stunden rein, das ist mir alles egal. Das war hat mir nicht echt weggehauen. Und deswegen äh, völlig verdient auch Kate Bush nach Jahren wieder in den Charts mit Running Up That Hill. Und deswegen will ich ihn jetzt auch mit auf unsere Playlist packen. Und äh, diese geile Szene, wo er da, äh, wie gesagt, kurz vor Schluss bei diesem Monsterfight auf dem Bus nicht oder sonst was steht hier. auf dem Ball. Auf jeden ich Fall ja hat er
2: die, die letzte Folge noch nicht gesehen. Ja, ich
3: nicht eine also Folge Stranded gekriegt. geguckt. Dann
2: ist es auch egal, ob wir die letzte Folge jetzt spoilern. Ja, genau. ich glaub, du ja, nicht wir nicht haben auch
1: Gäste, die hier
3: nicht, nicht, dass die uns nicht mehr anhören, weil wir hier andauernd okay. spoilern. Und, <lacht> und die legendäre Szene äh, gegen Ende der letzten Folge, wo ähm, ein super Gitarrensolo hingelegt wird. Und zwar Metallica mit Master of Puppets. Eine mega geile Szene. Also habe ich sehr gefeiert. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Die äh, nächste Staffel. Das wird ja auch locker erstmal zwei, drei Jahre dauern. Ja, das ist ja bei Stranger Things immer so. Du guckst mhm. den Leuten ja beim Erwachsenwerden zu.
0: Die nächste Staffel soll auch in den 90ern spielen. Dann.
3: Ah, okay. Alles klar. Dann, dann, ich dann noch zehn Jahre dann sind quasi. Dann sind, Vor allen Dingen sind Weil wir dann ja auch musikalisch wieder auf der Höhe. Denn das ist Fan wieder unser musikalisches Jahrzehnt. Da Söcke dann raus. <lacht> <lacht> dann bist bist du fertig? Ich, ich bin sowas von fertig. Ja, dann
0: mache ich dann auch jetzt nochmal raus. Und zwar, ähm, meine Wünsche beziehen sich jetzt drauf. Ich fahre ähm, jetzt auf mein erstes Festival wieder seit zwei Jahren quasi. Ähm, und Lieder, die für mich auf dem, <lacht> auf dem Campingplatz nicht fehlen dürfen in der Playlist... Ähm, Le Fly mit Besoffen und mein absolutes Festivallied Lied äh, Schmutzki mit Zeltplatzbaby wünsche ich mir und äh, ab nächster Woche auch die Temperaturen steigen, ähm, die Ärzte mit einem Sommer nur für mich.
1: Das ist wunderschön. Das ist schön. Ja. Sehr Wärst geil. du
3: eigentlich auch Zeltplatzbaby von Leuten gerufen oder? Ich? Natürlich.
1: Ich bin das
0: Zeltplatzbaby. Das
2: wundert mich jetzt nicht. Das ist ja Klischee. <lacht> ja, ich sag das jetzt <lacht> mal. Ich, bin, ich
3: wollte jetzt noch auf mein Aussehen eingehen, ja. aber das lasse ich. Genau. Die Sommerbuddies sind auf jeden Fall gestählt. Ich denke, eure wie unsere. Wir bedanken uns mal wieder fürs Zuhören. Wenn ihr uns mögt, dürft ihr uns gerne bei Spotify eine Bewertung da lassen. Ihr dürft uns über Instagram anschreiben, ihr dürft äh, T-Shirts bestellen. Bestellt bestellen. Bestell T-Shirts, Leute, bestellt T-Shirts. Dürft ihr auch, wie ihr wisst. Das dürft ist ihr auch am Strand tragen. absolutes Nullsummenspiel, wir verdienen da gar nichts dran. Das ist einfach nur mehr Arbeit für mich. Also, <lacht> also wenn ihr mir den Sommer versauen wollt, macht das. Nein, das wird ganz toll bearbeitet und dann kriegt ihr schöne, schöne Shirts für den Saisonstart. In diesem Sinne, schönes Ding. Habt einen schönen Sommer, schönes Ding war ich hier. Schönes Ding war ich hier. Bis dann, hier. wiedersehen.